0: Мене добре чути. Доброго всім літнього вечора. Сьогодні ми починаємо дискусію і обговорення довгоочікуваного законопроекту, який наразі знаходиться на стадії підписання президентом, який стосується стимулювання розвитку цифрової економіки, це його офіційна назва, а фактично він стосується впровадження режиму та, для ІТ-компаній, які стосують Передбачає більш нічкі умови і альтернативні умови для ведення бізнесу. А ми сьогодні запросили до фахової дискусії без політичних розлозунгів, якраз основних основних наших спікерів, які на сьогодні будуть виступати із загальними засадами того, що ж закладалося в цей законопроект, які цілі перед ним ставилися які у нас очікуємо преференції і бенефіти від цього закону, а також у нас будуть питання, які має бізнес стосовно того, як це все це описано, та які наслідки з точки зору бізнес-логіки і бізнес-економіки цей, цей закон може мати взагалі на ІТ-індустрії в Україні. До сьогодні фахової дискусії до нас залучили, долучилися, дуже дякуємо, Марія Федоренко. Та, та і микута Палатайко також з іншого боку, якось так ви розділилися. Питання-відповіді. от Я думаю, що може у вас ще можуть бути питання да, до залу, тому що ми готові на відкриту дискусію, тобто задавайте, будь ласка, питання, ставте їх у зумі, ті а, учасники, які до нас приєдналися сьогодні онлайн, А для того, щоб ми скористалися нагодою і підняли ті питання, які у вас виникли, які ви вже обговорювали в різних колах, і на сьогодні, використовуючи майданчик Асоціації правників України, ми можемо якось консолідуватись з загальними питаннями і позиціями, які виникають, зокрема того, що у нас вже є в руках той фінальний законопроект, який вже, та, та версія, яка знаходиться на сайті Верховної Ради, це саме в той версії він підійшов до, перейшов на підпис президенту, правильно? Так, 22.07. да. ну, знаєте, два можуть виникати... Ну, ясно. Добре. Добре, Тоді я починаю і тоді, Марино, я, мабуть, вам з дам вступне слово для того, щоб ви поклали початок ці, цьому обговорення, дискусії, і потім вже будемо будувати вектор.
1: Ну, Верховна Рада проголосувала, відповідно, у нас є текст, який вона проголосувала, і... Звісно, є ще там певні варіанти, що буде довго розглядатись президентом, або буде наклати нове, або ще щось. Але в цілому вже текст є і вже багато наших колег з вами коментують, читають, аналізують, обговорюють. А дехто вже проводить навчальні заходи пов'язані з цим законопроектом. І там читаючи коментарі, які вже навіть після фінального тексту, і там слухаючи деякі вебінари, я бачу, що там багато є, залишається все ще питань у колег, і відповіді на частину з них в мене, наприклад, є. Тому ми вирішили дати можливість якраз професійній спільноті обговорити так, те, що хвилює, де в є сумніви, або є, наприклад, впевненість у одних, а у інших великі сумніви щодо цієї впевненості, або ще щось подібне. Ось, в принципі, таку, з такою метою, напевно, ми сьогодні тут. Так, тому задавайте питання, можемо бігати по тексту, можемо там, говорити, звісно, і про цілі очікувані результати, але там, більше, напевно, все-таки про… Там, юридичне фахове. і
0: бачите, в цьому які будуть індустрії. І за які ви вважаєте, от, які от фундаментально
2: важливі речі от новий цей закон Мабуть, я відповім. Дивіться, цей законопроект, ну, мабуть, я трошки, пішмо трошки, трошки здалеку, це є рамковий законопроект такого пакету законопроектів про правовий режим D-City. Він визначає основні засади набуття статусу резидента D-City, втрати статусу, звітності, яку необхідно резиденту D-City подавати буде до Міністерства цифрової трансформації як до повноважного органу. А також він так, є одним із пакет, частиною пакету, який встановлює певні преференції для суб'єктів, які набудуть статусу резидентів 10, тобто суб'єктів цього режиму. І якщо важлива, дуже важлива частина цього пакету законопроєктів, податкова частина, вона ще знаходиться в стадії прийняття Верховної Ради, тому що тільки в першому читанні був прийнятий законопроєкт нр 53 і зараз він... Допрацьовується до а, другого читання, то а, але, ну, це, це важлива частина, але так само важливою частиною є і а, новели сама законопроекту 4303, які ми, які ми прийшли обговорювати. А, я би, мабуть, назвала без таких важливих моментів, а, які... Ті е, преференції, які надає цей режим і які нададуть змогу індустрії краще розвиватися, це, мабуть, е, ну, важлива, дуже важлива новела, це запровадження інституту таких контрактів, тобто це е, такий новий інструмент е, залучення ІТ-спеціалістів, е, е, резидентами Діа-Сіті, е, який, е, ну, він, в принципі, був. Е, він був е, е, розроблений, скажімо так, у відповідь на ті, на ті виклики, які є, на ту ситуацію, яка є зараз в IT-бізнесі, які зазвичай, в принципі, залучає IT-спеціалістів як навозне модель ФОП, тому що це гнучко, тому що це зручніше, тому що це більш така вигідна модель оподаткування. Так от, її контракти, це така новела, яка поєднує в собі гнучкість цивільно-правового договору про надання послуг або підряду, а так само надає їх спеціалістам певні соціальні гарантії. І вона прямо передбачена законом, тому вона є тут з цієї моделлю відсутні ризики Такі перекваліфікації в трудові відносини, які є при залученні айтішників за моделю ФОП. Тому це, ну, це та модель, яка дасть можливість впорядкувати відносини, скажімо так, найму, які зараз знаходяться. Ну не скажімо так, в ну, це не, не можу сказати, що там сіра зона чи так далі, але це в будь-якому випадку це да окей. От, тому це де це певне. Це, це перше нове, як, як мене, яке такою дуже-дуже сильно важливою. А потім так само є важливі моменти, які були пов'язані з корпоративними, відносно корпоративних. Тобто це, по-перше, резидентам Діє сіті надається можливість залучати у вигляді директора юридичну особу. Тобто це взагалі така бренд-ню штука на українському ринку, тому що в нас ще цього немає. І насправді була ідея навіть зробити це для всіх товари з обмеженою та додатковою відповідальності В першій версії законопроекту це було передбачено для всіх, але потім вирішили, що цей експеримент треба робити для, тільки для резидентів а там подивитися. Якщо він буде вдалим, то, можливо, через декілька років він взагалі буде доступний також для всього українського ринку, не тільки для айтішників. Так само важливими моментами є імплементації інститутів англійського права окремих, які є важливими для інвесторів в момент, коли вони приймають рішення про обрання країни для їх інвестування, тобто для них важливо бачити зрозумілі їм відомі на міжнародному ринку інструменти. Так от законопроект про діа саме для резидентів цього режиму такі інструменти надає. Тобто це запевнення та компенсації, це конвертаційна позика, ліквідейтед uh, преференси, тобто ми можемо далі про них поговорити трошки детальніше, якщо будуть по ним питання. Uh, тому якраз це, ну, тобто це попитка, скажімо так, зробити uh, певний режим, який буде зрозумілим для іноземців, uh, які хочуть інвестувати в Україну uh, для того, щоб... Uh, при прийняті рішення Україна вона була, виглядала більш, більш конкурентоспроможною порівняно з її сусідами, з якими Україна конкурує за інвестора і за it спеціалістів ну, Я б, мабуть, так би в цілому сказала. Можемо далі.
0: Добре. А, Микита, давай тоді повернемося з першої новели, яку вже озвучила Марина, їх контракти. А звідки взагалі походження цього нового конструкту для української реальності? І ми бачимо, що фактично те, що Марина казала, це комбінація цивільно-правового договору і якісь базові гарантії соціальні, які надаються вже найманому працівникові на території України. Як це буде працювати? Тобто звідки виникла така ідея і фактично… А чи можна буде екстраполювати, наприклад, на інші якихось галузі? Тобто, чому, вона, взагалі, чому простий цивільно-правовий договір не є достатнім для того, щоби наймати мати спеціалістів в Україні?
1: Не знаю, з якогось питань почати. А, на жаль, не можу похизуватися тим, що я є автором цієї ідеї. Так, але ну, трошки розумію, як мені здається, навіщо воно потрібне. А, з останнього питання, простий цивільно-правовий договір є достатнім, щоб наймати ті в Україні. Ну, це відбувається і це може відбуватися в тому числі і після набрання сили цим законом. Так, тому а, це лишається. Це особливий вид цивільно-правового договору. Наразі, принаймні, це саме так прописано. Хто читав 4303, недоопрацьований, да? то там був гіг-контракт, який передбачав особливу форму трудових відносин. Так? А, наразі і там були гіг-працівники. Тут їх спеціалісти, їх контракт, і це якраз виписано як договір надання послуг або виконання робіт, або змішаний договір, цивільно-правовий, який відрізняється чим? Суб'єктним складом. Так? Тобто замовником за ним може бути тільки резидент, і сіті. виконавцем за ним може бути тільки фізична особа. При цьому це не може бути формою підприємницької діяльності. Там, ну, є інші особливості, зокрема, щодо виконання функцій. По великому рахунку, це дійсно відповідь на ту проблематику, яку ми зараз маємо наразі. Я розумію, що багато кого все влаштовує в тому, що є, так? але говорити про те, що договори, які укладаються з ФОПами, абсолютно повністю відображають а, ті відносини, які реально складаються між компанією і ФОПами, так? то далеко не в ставі відсотків випадків, я думаю, десь... В 80% випадків ці договори не відображають всі домовленості і свідомо не відображають всі домовленості саме через те, що побоюються перекваліфікацію трудових відносин, ми це обговорювали неодноразово, так? І, і, і це чудово розуміємо. Тобто у, в той же час цей законопроект там, говорило, так? про що він, чому він має стимулювати і так далі. Моя персональна думка, що це, по суті, визнання особливих умов ринкових, в яких конкурує IT-бізнес, так? переважно на світовому ринку. І об'єктивно на сьогодні, якщо ті особливості структурування бізнесу, які є у IT-забрати, то IT-бізнес чекає ну, щонайменше, скажімо так, суттєва трансформація, якщо не за неба. І, по-моєму, це розуміють і в Міністерстві цифрової трансформації, це розуміємо, напевно, всі присутні тут, і тому, зокрема, пропонувалося рішення, яке б дозволяло зберегти той самий, приблизно ті самі умови і дати їм законодавче закріплення, яке б не викликало вже питань, законно це чи незаконно, можна це чи не можна, і тому подібне.
0: Тобто легітимізація того, що тих відносин, які реально склалися на ринку.
1: Ну, легітимізація, напевно, що це правильне слово, але по суті, законодавство, що у нас з теорії держави та права, так завжди відстає від реального розвитку суспільних відносин, і ось ми намагаємося догнати Добре цим законом реальні суспільні відносини, що сталося. Давайте так.
0: зафіксуємося на цій, на твої, на твоїй останній тезі і якраз запросимо до тих питань дискусії, якраз двох керівниць юридичних департаментів вже компаній, які займаються в ІТ бізнесі, які мають питання до it контрактів. Тоді, Анна, Валентина, тоді я вам надаю слово. Починаємо по, по черзі, і давайте будемо якось по частинам розвивати. Ну, давай тоді закінчем. Я, я контракти пропоную почини. про
3: гіг-контракти продовжити, тому що після нашої публікації в Фейсбуці, що ми організовуємо такий захід, надходило чимало питань від різних людей. І я буду називати питання не тільки особисто від себе, але й від всіх, хто мене просив це зробити. І я, на, насправді найбільше питань було саме по гіг-контрактах. І я назву зараз топ-3 питань якщо дозволите. Деякі з них можна залишити без відповіді. Я, ну, аптую. Перше питання – це чому саме їх контракт? Чому не Гог, чому не Інтер, чому там не ще якесь. Це, мабуть, обидування. якраз те
1: питання, яке залишиться без
3: війни. <сум> я саме про нього і мала на увазі. У мене немає оцювання. Е- чому я задала розпочала з цього питання? Тому що взагалі далі по тексту закону, якщо вже взятись за букваївство, то виникає дуже багато питань з термінологією. І деяка термінологія, вона достатньо тяжко імплементована в наше законодавство і тому тяжко сприймається людьми. Не виключно, що далі нам прийдеться якби і нам з вами, да, організовувати різні івенти, чи писати статті, чи якісь роз'яснення уряду писати давай, там, давай, там давай, так, давай. розбирати і саме фіксувати давати якісь додаткові роз'яснення до цього закону однозначно, тому що з термінологією і з її застосуванням достатньо складно у людей. Далі, друге питання, яке виникло усіх і викликало дискусії, різно різно читання, можна сказати. Беремо буквоїсту, стаття 17 таких контрактів, передбачає, що там посада, там… Ну, я це читаю, що послуги там, і що надаються за гіг-контрактом можуть полягати у виконанні функції певної посади. Зокрема, функції головного інженера е- відповідальної особи, яка організовує роботи, пов'язані з захистом персональних даних. Крапка. Питання. Зокрема, це і не виключно? Е- або, навпаки, зокрема, і тільки? Не виключно. Ну, е- читається насправді? Всі я люди розумію. читають по-різному, і е- складається враження, що їх контракти це, це тільки з такими двома категоріями спеціалістів насправді, тому що зокрема такі і такі, і, наприклад, інженер це не завжди м- ну просто закрема,
2: зазвичай ну по законодавчій техніці з того, що ми принамі зустрічалися. Воно якраз це уточнення. Да? Тобто можна було поставити крапку після виконання функцій певної посади, поставити крапку. Да? А можна написати наприклад, цьому це зараз зараз аналог, наприклад, в тому числі функції mm. там інженери, відповідальні ну, зокрема, особи, і так далі. Тобто це не виключний перелік. Сто ну,
3: А Я все ж таки думаю, що в мене виникла просто ідея, пропозиція, хто там має зайвий час або ініціативність <сі> зафіксувати питання і відповіді, що можливо позави... А, запис, чудово. Просто по завершенню зробити якісь короткі питання відповіді, я думаю, що це як мінімум легше питання і роботу подальшого законопроєкту. Да, Даведіть, будь ласка, фіксацію письмо. Так, далі, третє питання, пов'язане з їх контрактами, достатньо таке складне, це, до прикладу, моделюю ситуацію, позбавили статусу учасника дія резидента дія сіті. Три місяці… Втрата
1: в статус резидент дія
3: Я перепрошую, якщо я буду поплутатись в термін, так, тому що я ще на пам'ять закон не вивчила, але я над цим працюю. Так далі продовжуємо моделювати ситуацію. Е, позбавили, позбавили ой, передав втрат Три місяці їхні контракти згідно цього закону діють залишають свої залишають свою дії. Що далі відбувається? Вони автоматично припиняють свою дію. Це перше питання. Друге питання – за якою моделлю вони оподатковуються під час цих дій цих три місяці? Можливо, відповідь буде в наступному законі, да, який обслуговують, який вносить зміни. Але я не буду стверджувати, тому що останньої редакції – я думаю, ніхто її не, точно не бачить. Її ще нема. Да, то вона в процесі, тому якби можливо, якщо в нас є можливість, давайте вскочимо цей останній вагон і внесемо там уточнення. Тобто, що буде, що буде чудово, От, що буде цих три місяці, роз'ясніть, будь ласка.
1: Окей. А, значить, перше питання було, що відбувається через три місяці. Ну, Однією з підстав припинення їх контракту, виписана якраз втрата статусу резидента. Відповідно, через три місяці, якщо договором і контрактом не передбачено інше, то ви можете передбачити, що він буде припинатися раніше, до цього часу. Пізніше не можете. Пізніше не можна. Пізніше треба просто не втрачати статус резидента, і він буде... Тоді може довше. А наступне питання це а, чи буде, як це буде відбуватися. Це буде такий абсолютно саме їх контракт, і, для, і до нього будуть застосовуватися абсолютно те саме законодавство, якби резидент продовжував бути, якби юридична особа продовжувала мати статус резидента Дія Сіті. Ця логіка закладена в статті другій. Там, якщо я правильно пам'ятаю, у тебе є питання і по цій нормі, так? Ну, я давайте зачитаю. Частина 6 статті 2. До договірних відносин за участю резидента Діа Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Діа Сіті, які виникли під час сроку його резидентства, застосовується правовий режим Діа Сіті, незалежно від факту втрати такої юридичної особи статусу резидента Діа Сіті, якщо інше прямо не передбачено договором або цим законом. Ось якраз цим законом передбачено, що тільки три місяці, а потім конкретно для їх контрактів і все. А, оце інше. А, в чому логіка? А, суть в тому, що цей закон дає якісь додаткові можливості, особливо там, для інвесторів і тому подібне, і завтра резидент втрачає цей статус добровільно або ще з якихось причин. І, відповідно, резиденти втрачають там, якісь гарантії, або там, договори можна було б називати там, недійсними, чи ще щось. Ось якраз тут закладено прорахований цей кейс, і якщо укладений договір до втрати резидентства, то і після втрати резидентства ось цей особливий режим на нього поширюється. Тобто для цього їх контракту протягом трьох місяців нічого абсолютно не змінюється. І регулювання те саме, все те саме, єдине, що міняється оподаткування. В цьому ви праві. А оподаткування змінюється, а, змінюється з початку місяця, що слідує за місяцем, в якому було втрачено статус резидента ДСІТ. Якщо, звісно, буде прийнято саме в цій редакції, зміни до податкового кодексу. А, тепер. А, Якраз бачачи цю норму, у вас є можливість одразу у своїх контрактах передбачити якийсь особливий порядок припинення цього договору на випадок втрати статусу резидента 10, а для того, щоб не бути вимушеними сплачувати там якісь особливі платежі.
3: Розуміла, ну, причому при все причому все, що я за говорю, раз, слідує з конкретних... Ні, все
1: слідує з конкретних норм. Я можу, ну ми можемо зараз по ним проходитись, тобто це не просто там, моя пропозиція, як як це трактувати. Так, це, це єдиний варіант, який ми бачимо у трактування цього закону, якщо ви бачите інший, давайте його обговорювати.
0: Валентину, ти я
4: погір Я ще да, коротко побіг, як там та ще не вивчила на пам'ять, тому вибачайте. А, я як та людина, яка Потенційно має писати цей перший їх контракт. Свій уявимо, що я сіла його писати. Чим він має відрізнятись від наявних там використовуваних на ринку шаблонів ГПХ і ФЛП що, окрім слова «гіг», «контракт» в шапці «контракту» має бути туди включене, щоб відрізняти його від всього іншого. Чи там фраза, що підпорядковується, там, внутрішньому розпорядку. Що, що конкретно я маю туди написати, окрім слова «гіг». І ще одне, продовжуючи питання, я швидко… Чи не була ідея розробити, можливо, якісь модельні договори, які би допомогли ринку адаптуватися?
2: Я з останнього питання мабуть, і почну. Дивіться а, насправді, під час підготовки законопроекту було дуже багато його ітерацій, різних і в дискусії з бізнесом була навіть ідея прямо в законі зазначити, що місцево цифрової трансформації, як повноважний орган, затверджує там примірну форму їх контракту для того, щоб допомогти ринку. Це насправді не знайшло такого гарного відклику. З так, індустрії, тому що це все виглядало для індустрії як додаткові повноваження регуляторні міністерств цифрової трансформації, тому від цієї ідеї на рівні закону відійшли. Але між тим, в процесі спілкування з багатьма компаніями, які звертаються до проектного офісу, питання про те, а чи буде щось таке, що буде якийсь гайдлайн давати, воно виникає, виникає періодично. І тому, навіть незважаючи на те, що нема такого ну, в законі прямо визначення. Якось повноваження про те, що треба затверджувати цю форму, ідея про те, щоб зробити якісь необов'язкові гайдлайнс, можливо, для, для компаній, для того, щоб мати якусь ну, розуміння того, в які, взагалі в, які, в яку, скажімо так, сторону дивитися, як це може виглядати, може виглядати, ця ідея є. Тому ми сподіваємося, що якраз паралельно з розробкою законно нормативно актів, які прямо передбачені законом, все ж таки. Так само відбудеться розробка саме цього документу, який буде десь якісь орієнтири. А з приводу того, чи він має відрізнятися, ну, дивіться, це в будь-якому випадку база цього, закону, цього, цього договору – це цивільно-правовий договір підряду та, або надання послуг, це очевидно, да? це прямо зазначено. Тому цей договір повинен мати основні ті істотні умови там, і так далі, які договір про надання послуг або договір про виконанцію робіт повинен мати. але він також має повинен мати певні особливості. Крім шапки їх контракт, він повинен наприклад, прямо зазначати намір сторін у класі саме їх контракт тому що в, в тексті так само, тому що є пряма норма закону, яка говорить про те, що у разі, якщо це прямо не зазначено, ці договір не можуть бути їх контрактом. А також він має врегулювати ті відносини, які, там, які законом прямо передбачені щодо, там, наприклад, надання перерв у виконанні робіт в один водноданні послуг, да? тобто скільки днів, чи це ті, ті норми, які зазначені в законі, чи це якісь особливі норми, які їх спеціаліст та резидент 10 погодив. Так само там Має бути зазначені можливо додаткові підстави для розірвання їх контракту, додаткові підстави, додаткові ну, інший порядок повідомлення, наприклад, про припинення. Тому що весь вся, весь блок, якщо ви бачили про їх контракти, він весь побудований на тому, що є певна норма, але потім написано: а якщо інше, не зазначено в їх контракті. І от саме це інше це якраз цей рум, який можна використати для того, щоб робити саме ці ну, домовленості. Саме в цьому є прелесть цього контракту, його гнучкість. Так? Тобто, ось саме ці речі, вони можуть бути, Дмитка, там...
1: Продовжуючи останню тезу, що насправді, якби ну, там, я завтра сідав писати хі контракт чи зараз сідав хі-контракт, та, я б не забув би, те, що там треба написати хі-контракт, подивився б істотні умови. Ось. А далі я б би по цим нормам так, і дивився, ага, якщо інше не передбачено договором, а як мій клієнт хоче передбачити договором? Тобто я для того, щоб це був гік-контракт, він відповідав заку, вимогам закону, це може бути контракт на дві сторіночки, будь ласка, там буде мінімум чогось. Але він дає можливості зробити його і на 20 сторінок, і передбачити там багато-багато всього. Тобто це не про комплайнс, це про свободу договору.
4: Окей, продовжуючи тему свободи договору. Наскільки я розумію, їх контракт ну, спори по їх контрактам будуть в цивільному судочинстві? Я вірно зрозуміла? Ну
1: враховуючи
4: так. завантаженість судів і бажання привернути сюди, там, привезти інвесторів, чи не ставимо їх трошки в незручне становище по спорам. А
1: яке судочинство ми могли б їм запропонувати, на вашу думку?
4: Ну, можливо, якийсь спеціальний орган, не знаю, ми ж хочемо допомогти інвесняню там якось. Не?
1: Ну, інвесняння вона не про, не про спори, я тут не так знаю, як Марина про інвесняння, але
2: створеного суду, насправді. ми теж не займалися законопроектом, там, ну, ми всі все одно
1: знаходимося в тій судовій системі,
2: в якій є, і її реформування – це окрема, взагалі, окрема, скажімо так, віха роботи, і, ну, тобто, це добре, якщо це буде, це допоможе режиму в будь-якому випадку, але це все ж таки заходить поза рамками того, що вирагуваний цей законопроект. Тому, як ніяк правильно сказав, тобто є цивільна судочинність, або це цивільний провідовір,
1: тобто, ну, тут не так
2: багато опцій.
1: Але, навіть, Міну від трудових спорів, їх теоретично можна, якби у нас діяли нормально третейські суди, передати на розгляд третейським судам. Це не обмежено. Ось стратейські суди в принципі є. Ну якби вони напевно не на це не склалися як інституція, так але в цілому теоретично можна було б, якщо говорити про якісь варіанти. Але господарські суди, ну це явно не та історія, так там адміністративні суди теж не та історія. Конституційний суд, очевидно, так. Ну що в нас лишається? У нас лишаються суди загальної юрисдикції. Ну загальні суди, перепрошую. Тому, тому так. Ну, насправді, якщо говорити про те, що там, цей законопроект, напевно, його історія починалася з того, що там, якась група людей накидувала проблеми, які вони бачать в IT-бізнесі. Так? І там, коли я читав перші презентації по по ідеї» і сіті», там був і, і англійський суд, Так, і все на світі, дуже-дуже-дуже багато ідей, і в результаті дожили переважно ті ті ідеї, які мали адекватне рішення. Так? Ну, адекватне на думку, там, знову ж таки, певного колективу. І ці рішення тут відображені. Якісь рішення не дожили з інших причин, хоч вони і були адекватними, але вони чомусь там не сприймалися, мали багато противників або ще щось. Але це вже там, напевно, про політику. Чи був би я радий, щоб був, напевно, якийсь там арбітражний суд Дія Сіті, який би дозволяв передавати туди спори? Ну, напевно, це було б непогано. І навіть в одній з версій 43-3, ще не допрацьованого, ще навіть не поданого в парламент, я бачив таку норму, що навіть без іноземного елементу, спори за участю резидента Діасіті, або щодо участі в статутному капіталі резидента Діасіті, можна передати в міжнародний комерційний арбітраж. Ось там якості виключення через перехідні положення і навіть там КАСПР-ТПП там. По-моєму, з ними навіть обговорювали це формулювання. Була така історія, але, ну, якби ми з вами розуміємо, як юристи, що це таке собі Така собі історія, і ось вона не прийшла на певному етапі тест на адекватність, я думаю. Так само, як застосування англійського права до договорів, до відносин без іноземного елементу.
5: Отак чутно? Чудово.
3: Про гіг-контракти продовжують надходити запитання, якщо дозволите. Дякую. Значить, все ж таки, чому ж їх? Питання залишається. No, але я, ту... не Марина,
1: не є людьми, які це придумали. Ні, роз, розвиваючи знаю, людей, це питання, це
3: людей турбує е, аналоги в інших країнах. Ще раз. Е, цікавить питання про аналоги в інших країнах. І чи вивчалась взагалі практика? Ну, це ж не могло б, якби, бути наше, наше ноу-хау, але, можливо, і це є.
1: Ні, насправді, насправді, спочатку хотіли зробити аналог воркера. Mm-hmm. Так, там умовного канадського, який там спеціальний статус працівника, що є емплої, є воркер і так далі, але це спочатку було і так це розглядалось, і плюс-мінус так це писали 4303 без mm-hmm. Ось, Але потім, в принципі, дійшли до того, що воно так літати в Україні не буде і, відповідно, запропонувалося інше рішення тої самої проблеми, але, якби, назва вже прожилася, і вона стала їх контрактом Ну, не я і не Марина придумали, так. Звісно, це відсилка до гіг-економіки, хоча гіг дослівно перекладається як там якийсь підробіток, так? але це, напевно, щоб підкреслити певний фріланс-статус, такий незалежний статус гіг-спеціалістів. Можна це так трактувати, але у цього немає офіційної відповіді, там, якоїсь офіційної позиції, тому це такі наші роздуми на тему, чи мої роздуми на тему.
3: Ну, людей цікавить, як це працює за кордоном. Ну, взагалі, якась загальна, як як інститут окремий, так, з мого досвіду, я там просто цікавилась, загально читала, що таке їх контракт. <творість> <рість> він десь Ні, він взагалі існує в інших країнах, виявляється. Я не можу сказати, що я прям дуже заглиблено вивчала це питання, але підглянула. Є навіть шаблони, до речі, можете загуглити, кому цікаво таких їх контрактів, але воно на кшталт питання-відповіді. Тобто там є якийсь стандартний такий набір питань, наприклад, 10, да, і для того, щоб пришвидшити укладення, як ти кажеш, з такими людьми-фрілансерами, і не обтяжувати себе, вони не, не укладають договір на 20 сторінок, а там, грубо кажучи, відповідають «да-ні», «да-ні», або підкреслюють потрібне формулювання, і договір вважається укладеним, грубо кажучи. Ну, знову ж таки, це те, що я знайшла. Можливо, у вас є більше, глибше дослідження аналогів і практики за кордоном застосування таких договорів.
1: Ну, з приводу їх контракту, як цивільно-пра... виду цивільно-правового договору, то аналоги прямого мені принаймні невідомо. Я там… Бачив пачки досліджень різних в проєктному офісі і різних ресерчів, але на цю тему якраз ні. На тему умовних воркерів там багато є ресерчів на тему контрактів в тому вигляді, в якому вони реалізовані – ні. Тому що це вид цивільно-правової угоди. Так? Це певне українське ноу-хау, яке є відповіддю на специфічну українську ситуацію, якої теж немає, немає ніде більш в інших країнах.
4: Якщо дозволите ще коротке питання по гіг. Та можна там... багато питань по ГІХ, ну, якщо там аудиторія багато.
1: не проти, звісно.
4: А, цікавить також така штука, як паралельний статус осіб, та, чи може особа знаходитись паралельно в статусі ФЛП і в статусі ГІХ-контракту, е, і чи може вона переходити з одного статусу в інший, і чи попереджена податкова про те, що особа може е, змінювати свої статуси.
1: Ну, я не думаю, що прям кожен працівник податкової попереджений. Ось. А Мінфін в курсі, керівництво податкової теж в курсі. А дивіться, ну, так само, як ми можемо одночасно бути працівником однієї компанії і бути зареєстровані, чи навіть двох-трьох компаній за сумісництвом, так, і бути зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, надавати комусь послуги або там просто там продавати щось на ринку і паралельно ще за цивільно-правовою угодою комусь надавати якісь послуги, так і зараз аналогічний підхід і тут. Ви можете бути працівником однієї компанії, їх контрактором іншої компанії, теоретично ви можете навіть бути працівником і їх контрактором однієї та самої компанії з різними функціями по різним контрактам, але я не розумію, навіщо так ускладнювати, якщо оподаткування одне й те саме і ну, якби надто складні відносини виникнуть тоді в принципі особа може бути фізичною особою-підприємцем зареєстрованою і, надавати, і здійснювати підприємницьку діяльність, а паралельно комусь надавати послуги за їх контрактом. Але конкретно укладення укладання і виконання гіг-контракту, це не буде підприємницькою діяльністю, відповідно, в свій дохід, як там ФОП, ці виплати не будуть враховуватися, а з того боку будуть виконуватись функції податкового агента і так далі. Тобто так можна працювати бути ФОПом і гіг-контрактом одночасно, контрактором одночасно, мати 500 роботодавців і 500 замовників. Чому ні? Ну, обмежень в законі немає, і а, ми, ми думали на цю тему, і ми не знайшли якихось там практичних проблем, які б могли виникнути, і, і в орденгом цього закону не за не перестраховані. Ну там, наприклад, могли прийти сказати, що окей, ви зареєстровані як ФОП, тут як контракт надаєте послуги, значить, ви маєте тут враховувати це в свій дохід і тому подібне. Но це є відповідна заплатка в законі. Ну і так далі. Там ми прикидували різні сценарії. Якщо ви бачите сценарії, які не застраховані, так, в принципі, можливо, ще є шанс до запуску режиму щось поправити.
3: Дякую. Я пропоную продовжити питання працівників або їх спеціалістів. Питання, яке турбує бізнес E, значить, передбачається, щоб стати резидентом в Діасіті, потрібно 9 e, осіб, грубо кажучи. Вони можуть бути або найманіми працівниками, або їх спеціалістами.
1: Ну, правильно, ну, тут… Треба, щоб залишитись резидентом в ну, треба так. так мати. Ну,
3: отримати і залишитися, Ні,
1: щоб, щоб набути статусу, треба пообіцяти, що в треба бути. А, пообіцяти. Цього достатньо. Це Декларації дуже достатнь. момент. Так.
3: Можна обіцяти. Який має бути проміжок між обіцянкою і реалізацією?
1: Ну, дивіться, ви маєте відповідати цьому критерію, як і іншим, вже з першого місяця, що слідує за місяцем, в якому ага. ну, ви набули тобто, статус. Краще так, це що... зробити
3: одразу, скажімо так.
1: Ну, можна це робити наступний, наступний день після того, як… Ну,
3: до прикладу, далі… Далі, вже готуєте, да. далі, далі, продовжуємо. Коли готуєте
1: звіт, може бути пізно, тому що там помісячно, що Ага, помісячно, да, да. О,
3: а, значить,
1: дев'ять спеціалістів.
3: <звіт> що стосується ФОПів, співвідношення, да, такого балансу, тобто в нас є дев'ять осіб. Такої категорії. Чи може, наприклад, бути тільки 9 найманих представників і їх спеціалістів, а, наприклад, до, до 200 копів залишатися. Ну, дивіться, згідно
2: закону 4303, таких обмежень немає Дійсно, є середньооблікова кількість працівників та їх спеціалістів 9, все інше на розсуд компанії. Звісно, ну, тобто, дуже було багато, насправді, ж, дискусій і обговорень з бізнесом з приводу теж що називається обмеження на ФОПи, да? тобто в Діасіті. Але тут треба розуміти, що ці обмеження, вони не, не витікають з 4303 жодним чином. Тобто, коли говориться про те, що можливі бути обмеження на ФОПі, вони пов'язані з нормами законопроекту податкового 5376, які, в якому зазначено, що якщо ну, в першому читанні така редакція була прийнята, що якщо резидент Діа Сіті обрав оподаткування прибутком uh, підприємств на спеціальних умовах, тобто аналог ПНВК, і от він здійснює виплати на ФОПів, от для нього будуть встановлені обмеження. Встановлені обмеження, причому чому такі виплати на ФОПів не можуть перевищувати 20%. Але, але це через три роки тільки. Ця норма запрацює через три роки. Взагалі обмеження запрацює, ну, якщо так буде, як є, з 24-го року, і воно буде становити 50%, а з 25-го року це вже буде, воно становити буде 20%. Тому тут можна говорити про те, що якщо компанія обере ПНВК, оподаткування. І тому їй просто ну, буде бізнесово і фінансово невигідно як мати в ФОПів великій кількості, тому що ці витрати, які вона буде здійснювати на користь цих ФОПів, вони будуть об'єктом оподаткування ПНВК. Тому, тобто отут буде свого роду, скажімо так, фінансове обмеження, скажімо так, але якогось регуляторного обмеження щодо того, що не можна мати тисячу ФОПів і дев'ять працівників-плюгих спеціалістів, а законопроект 4303 не містить, і, в принципі, де і податковий законопроект і не містить. Просто це буде, ну, це буде просто економічно невигідно, якщо буде ПНВК, якщо буде, буде працювати це обмеження. А тому так, якщо відповідаючи на ваше питання, так дійсно можна мати 9 і 1000 фопів, і в принципі 4303 цього не забороняє.
3: Ну, в майбутньому це буде просто обмежено іншими методами, скажімо так.
2: Знову ж таки, я скажу, якщо говорити, це буде менш вигідно, і це знову-таки поки що, це, ми зараз говоримо про 53-76 в тому вигляді, в якому ви перейдете в першому читанні. Ми не знаємо, який він буде, що там залишиться, що там додавиться, тому що це ще є деактивна робота із експертами, із депутатами, але наразі, так, тобто, якщо тільки ПНВК, і тоді економічно буде 20% обмеження.
1: З того, що говорить Марина, слідує, що якщо, знову ж таки, законопроект 50% коротше кажучи, податковий буде прийнятий в цілому так, як він прийнятий в першому читанні, то обираючи не ПНВК, а звичайний податок на прибуток, у вас взагалі не буде ніяких обмежень для роботи свого, поминаючи через три роки. Але при цьому всі ці переваги, пов'язані з наймом гіг-контракторів і працівників, у вас будуть.
0: Так, тут ще додаткові питання. Ніяк не, не
1: подобається відповідь. Так, да.
0: питання, значить, ще раз хочуть зафіксувати наші слухачі, що немає обмежень відносно того послуги, які будуть надавати їх спеціалісти, тобто перелік не є вичерпним.
1: Так, перелік так. Не вичерпним. А, По-друге. Не забуваємо, що є інше законодавство, що якщо там послуги, які там заборонені законодавством, ну, або ліцензовані, або ще щось, да, так, то, то, якби, загальний... то це все лишається, так?
0: Тобто воно Тож ж не регульована виключає
1: діяльність якась, ну,
0: Так. Це, це питання
1: таке провокативне.
0: Інше питання стосовно стосовно цієї фрази, що цивільно-правовий договір не вважається їх контрактом якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме їх контракту Це вже питання до, ну, від тих, хто ходить до судів. Оскільки ми йдемо в цивільний суд, да, там загальної юрисдикції, який призвик розглядати всі питання, да, там всі спори стосовно договорів, відносно спираючись на суть, а не назву договору, да, от, що закладено в ньому. Якщо от не буде цього фрази, що і в назві, і потім в преамбулі, чи як ми його все структуруємо, що це саме їх контракт, от що буде відбуватися? Ну, тобто,
1: переконання. Ви пропонуєте нам підходкові. зробити математичне моделювання, прогнозувати ну, тобто, думку суддів?
0: Ні, ну логіка цього пункту три. Тоді цікавий, да, так дивіться. Що... Справа в
1: тому, що а, є різні цивільно-правові договори, так, і конкретно до цього цивільно-правового договору застосовується достатньо багато регулювання. Більше ніж до інших договорів надання послуг, наприклад, там чи виконання робіт, які можуть бути укладені між юридичною та фізичною особою. Одна з яких може ну, і юридична особа при цьому може бути навіть там резидентом. 10. відповідно для чого для чого це зроблено? Для того щоб обидві сторони свідомо розуміли, що укладаючи цей договір, на них поширюється це регулювання. В договорі не обов'язково має бути прописано про там не знаю оплачувану перерву в надані послуг, але закон гарантує, що принаймні там стільки то днів воно буде значить, якщо не написано в договорі більше, більше значить, воно, він має на це право. Відповідно, їх спеціаліст людина розраховує на це, розуміючи, що там написано їх контракт Якщо там гіг-контракт не написано, людина відповідно на це не має розраховувати. Це якраз на цей випадок. Я, я розумію, що суди можуть по-іншому скласти практику, безумовно, ніхто цього виключити не може, але принаймні суди закладена mm-hmm. ось саме така логіка.
0: Тобто, це ну це диспозитивною нормою, виходить, яку треба для того, щоб ну, просторони обирають їх
1: контракт чи не їх контракт, застосовується цей розділ там четвертий, здається це.
0: Виходить, якщо це не їх, тоді він буде розглядати як цивільно-правовий договір.
1: Як як цивільно-правовий договір, який не є гігконтракт, їх контракт, так,
0: так. так і ще питання стосовно того, що оскільки такий їх контракт дати мають відносини, які стосуються, якось корелюються да, там з загальними правами, які надаються працівникам, чи яка є кореляція між обов'язками роботодавця з АКЗОТОМ да там і до ну і обов'язками перед їх спеціалістом? Чи це ми знову ж таки повертаємося типу, тільки до спеціального регулювання, яке передбачено законом? Ну, тобто, там, відповідальність роботодавця, якщо якийсь там нещасний випадок, тому що, до прикладу, зачекайте, має місце. Зачекайте, він не є
1: замовник за їх контрактом, не є роботодавцем.
0: От, от, Трудове
1: законодавство не застосовується абсолютно. При цьому, якщо з вини замовника завдано шкоду, так, у нас вмикає цивільний кодекс статті тисячу 12 там, і так далі, там всі ці а, з, з приводу завдання школи, де там каліцтво мі всі менше.
0: Тобто фіксуємо те, що, хоча є певні такі ось, там гарантії, да, соціальні, які передбачають їх контракт, але ми абсолютно не приємнюємо ГІК-контракт, ну, робимо... По суті,
1: і є рішенням для а, можливості застосування в конкретній індустрії, скажімо так, от такого собі експерименту чи особливого регулювання, яке передбачає не змінюючи так, трудове законодавство, яке об'єктивно не відповідає сьогоднішнім там, вимогам сьогодення, так, не змінюючи його, а дати можливість укладати договори, які передбачали все-таки якісь соціальні гарантії для а, тих, які задіяні в індустрії. Добре. Це, рішення, ну, це об'єктивне рішення от саме цієї проблеми, і цього ніхто не приховує.
0: Окей. Так, і останнє питання, яке тут є, а, дивіться, знову ж таки, повертаючись того, у випадку, якщо резидент втрачає свій статус, та? А, потім, а, тобто, я зараз формулюю питання, яке поставлено, що Тобто, немає потім обмежень, да, там, потім будувати інші там, відносини з, з цим їх спеціалістом колишнім. Да. Це вже не буде якась така от, е, відсилка до їх попередніх відносин, які існували раніше, які, коли був формат е, замовника чи там, особи, з яким вкладається договір у рамках
2: резидентства. Ніякої ну, чорної метки на нього да, ставиться да. не буде. Ну, типу, тобто, при... Буде ні. приходити, не вони знаю. Просто, там, вони да. просто тоді врегулюють свої відносини так, такими, які вони є по суті, як вони домовляться. Да? Тобто, якщо після того, як ну, там, юридична особа втратить статус резидента D.A.City, і ну, там, протягом трьох місяців їм треба буде подумати, що треба робити далі з їх відносинами, вони вирішать, що хай це буде працівник і ну, відносини трудові. Вони можуть укласти трудовий договір. Якщо вони вирішать, що це якісь інші відносини, вони укладуть той договір, який буде відповідати суті їх відносинам і їх домовленостям. Тобто, ну, я навіть, ну, тобто, тут не може бути ніяких там відсилок на минуле, да? Тобто, ну, просто скажі, що так. багато в їх контрактах да. питання,
1: здогадуюсь, да, на що да. натикаються ці питання. Дивіться, якщо у нас би був просто працівник так, які, там якого стало чомусь невигідно наймати, так чому тому, що втратили податкові пільги разом з статусом, статусу, а його на наступний день можуть там запропонувати його, знову його найняти як фізичного особу підприємця, і це виглядало б там трошки дивно. Сьогодні трудові відносини. Завтра там цивільно правові чи господарсько правові, а якраз коли ми говоримо про їх спеціаліста. Так, то це якби більш логічно. Тут цивільно-правові відносини, тут цивільно-правові відносини, але тут ще й там підприємницька діяльність. Але, ну, я думаю, що більшість присутніх тут своїм клієнтам чи роботодавцям порекомендує на такий випадок змінити юрособу для найму, так? Це ж очевидно. Ну, і Рисній для парад. того, для того, щоб не Рубрика ризикувати. Для того, щоб не ризикувати. Це ж зрозуміло, так? Але якщо ми вже побоюємось того, що там факт наявності їх контракту в минулому між тими самими сторонами буде трактуватися як, як Знатим, аргумент за перекваліфікацію в трудові відносини.
5: відносини.
1: <плес> ну, побоюються, та чого? Цього? Я теж вважаю, що я враховуючи, що їх, їх контракт, а не трудові відносини, так? Це, це нелогічно. Але якщо ви продовжуєте цього побоюватись, ну, якби є ж прості рішення, в чому проблема? Офіс простих рішень у нас навіть десь є, так?
0: Валентина, ще є питання? Ну, я
4: б запропонувала перейти трішки далі, якщо є контракт, то є оплата. І там у нас в топі питань були питання про середньомісячне вознаграждіння в розмірі 1200 євро. І от топ-питань, з якого дива євро, чому далі по тексту прив'язка взагалі там до інших речей?
1: Про... А де далі по тексту є прив'язка до інших речей?
4: Так, саме так, я саме про це. Чому саме 1200, чи було якесь економічне обґрунтування цій сумі, що станеться, якщо раптом, ну я там з позиції шланга уявляю, що я взагалі не читала, що станеться, якщо в мене там не, не виходить в цьому місяці середня зарплата
2: чи винагорода в такому розмірі. Дивіться, я, мабуть, почну з тому, чому, чому євро, да, чому не МЗП. Дивіться, коли, при розрахунку, коли модулювалися взагалі ці кваліфікаційні критерії для набуття статусу резидентства, виходили в, в, в критерії заробітної плати, середньої заробітної плати в індустрії. Тобто її тоді порахували 1400 доларів. Скільки? Це було не в самому початку. є ja, розрахунки, там були долари. Спочатку це були долари, але враховуючи, що… Там була інша сума в доларах. Але враховуючи, що, враховуючи, що ми зараз йдемо в Європу, у нас курс на євроінтеграцію, у нас, в принципі, взаклондався така практика останні роки, що прив'язки до валюти – це прив'язки до євро. Тому сума була перерахована з доларів до євро, і вона зафіксована як одна з кваліфікаційних вимог. Тобто 1200 євро – це середня заробітна плата. Ну Тобто, якщо ви питаєте, що станція, якщо не виконується, Виконувати цей критерій, ну дивіться, не виконання критерію є підставою для втрати статусу резидента. Тобто це мабуть очевидно. От, тому ну, тобто цей критерій треба виконувати. Тобто є полегшення щодо цього критерію для стартапів. Тобто, вони певний період на початку можуть не виконувати цей критерій, тобто до, до 31 першого грудня року наступного за роком набуття резиденства. Тобто це рік, для Косі може бути навіть майже два роки. Да? Тобто цей критерій можна не виконувати, якщо це стартап. От, але всім іншим так його треба виконувати, і якщо він не виконується, тоді це підстава для втрати статусу. Навіть.
4: Дякую. Тоді питання по контракту. Я вірно розумію, що ми можемо закріпити в договорі там, з їх контрактором винагороду в євро і виплачувати її в євро.
2: Ну, дивіться, закріпити винагороду в іноземній валюти ви можете, це прямо передбачено в, в цьому законі, але виплачувати цивільний кодекс ніхто не відміняв, тут тобто у нас розрахунки в Україні здійснюються в національній валюті, тому ну, виплату треба буде зробити в гривні, якщо це виплата між резидентом та резидентом України. Тобто тут нічого, нічого не міняється.
1: Це так, що це часто... писати в контракті в євро, і чи можна запл... здійснити розрахунок в Україні в Євро? Я знаю, що там не тільки ваші питання, так, але мене ще от, от це конкретно питання мене ще роздивувало.
3: Тут питання трошки в, в іншому. Середня місячна винагорода. 1200. Це для кожного? Тобто, навіть менеджер а, повинен 1200. Є
1: окрема, є окрема формула в цьому законі, яка говорить наступне, що рахується це середньомісячне наступним, наступним чином. Ми беремо загальну суму всіх виплат всім працівникам і їх контрактам контракторам за місяць і ділимо на загальну кількість цих працівників і їх контракторів, які отримали виплату. Тобто, якщо умовно кажуть, що у вас всі отримують мінімалку, бо мінімалку ніхто не відміняв, так? Але один менеджер, він же власник, отримує мільярд, то в середньому ви виконуєте критерій. Знаєте, як в тому анекдоті, так?
3: І, і ще підкреслюю, тобто не обов'язково в в контракті там, чи в, в іншому контракті, так, трудовому, наприклад, там, що буде, писати, що саме доло, там, заробітна плата така, чи винагорода в євро. Так? Ну, тобто, тобто кожен. Просто середній еквівалент має дорівнювати.
1: Ну, те, що... Так, так, вам, ваш показник по підприємству має бути от саме таким, і рахується він за тою формулою, яку я озвучую, навіть без якихось там середніх, зважених чи ще чогось. Тобто, якщо у вас всі реально сидять на мінімалці, а один висококваліфікований спеціаліст цей випадок проходить. Це, напевно, не дуже етично, але, це, але формально це не порушує вимоги закона, ви виконуєте вимоги і немає підстав вам для втрати статусу. І враховуючи там, повертаючись до питання, чому іноземна валюта, ну давайте так, весь ринок айтішний працює, працює в іноземній валюті, фактично винагороди розробників фіксуються в іноземній валюті і так далі. Тому це, це, знову ж таки, закон відображає те, що реально склалося. Якби там був долар написаний, а на євро відображав би на 100%.
3: Можна філософське запитання? Повертаючись до основ стаття третя строк та гарантій. Я wow. все ж таки його задала. Трошки відступимо від формалізму. Якби планується, що це буде вигідно бізнесу, і бізнес дуже туди захоче в Діа-Сіті. Питання гарантій все ж таки. Написано, що держава гарантує 25 років Відповідні положення, як це буде реалізовано? Чи не буде так, що там через. Ну, ми, ми, в принципі, можемо таке допускати, що зміниться керівництво, зміниться наш там президент чи парламент, так, і знесуть зміни до законодавства. Як буде прогарантовано?
2: Дивіться, скажімо так як би так філософськи відповісти, скажімо так, змусити Верховну Раду не голосувати закони, не реалізовувати своє право на законодавчу ініціативу не можна. Не буде можливо ніколи. Але коли приймається законодавство, яке дає певні гарантії, ну, в тому числі інвестори і бізнесу, тут сенс в тому, що це певний намір держави на даному етапі, і є намір його виконати, скажімо так. І Якщо, якщо є такі гарантії, вони на рівні закону прописані, відійти від них значно важче, ніж тоді, коли їх немає. Це, ну, я б так, мову, сказала а, Тому що це вже, ну, приймати е, рішення, які йдуть всупереч за гаранті, за в в законі, це в тому числі політичні ризики, і е, тому таким чином це, можливо, якимось чином убезпечить, скажімо так, від того, що, що е, законодавство, яке буде... Е, які може змінити найгірші умови будуть прийняті. Ну, плюс, якщо це все ж таки станеться, мабуть, тоді можливі можливі тоді будуть для інвесторів в тому числі можливість звернутися до інвестор-метражу, наприклад, як для порушення гарантії, які передбачені законом. Ну, я кажу, що тут тобто, ну, прогарантувати якихось механізмів, гарантії, не знаю, скроу-рахунків для цього випадку немає, ніхто не придумав, да, поки що. Тому ми можемо сподіватися на те, що, те, що держава все ж таки зобов'язана на себе взяла, це буде стримуючим фактором для того, щоб від них відходити. Я
1: краще. Ну, і двічі подумаю, чим отримати так. скільки позовів від інвестора, в інвесторбітражі, тому що якщо по зеленій енергетиці тут же ж якби системи далі стоять і, і компанії Хочуть отримувати хоч якісь виплати, і через це багато хто не подає позови, то в випадку за ТТ бізнесом там, я думаю, буде абсолютно інша ситуація.
0: І ще таке питання ну, до Марини якраз викликала з тим, що ви на початку сказали, що це ну, пакет да, там нормативно-правових актів. І ми говоримо про те, що початок тут є дата старту, да, там цих 25 років, а, яка починається з дня внесення до реєстру запису про першого резидента ДІСІТІ. Yeah. Оскільки ми передбачаємо, що, а, ймовірно, старт і реєстрація можлива тільки після того, як Кабмін прийме там ряд постанов, які там будуть передбачати введення реєстру, форму заяви, там, інші всі речі, а, знову ж таки, апеляційна комісія Да, яка буде розглядати спори, що відбувається ну, паралельно чи вже йдеться про розробку відповідних нормативно-правих актів, тому що вони прав... мають пройти свій шлях так, да, там
2: погодження і так це все вірно. і чи буде ще обговорення публічне такі, а, такі ну, дивіться а, з приводу того, що, що можна вважати початком? Да, тобто, так дійсно законопроектом передбачено здається 6-7 нормативно-правових актів, які необхідно а, прийняти повністю, повністю які, повністю передбачені законопроектом, але для того, щоб приймати умовно перших резидентів да, в ДІСІТі, закон прямо говорить, що це можна робити після того, як будуть прийняті два нормативно-правові акти. Це перший, це порядок подання та розгляду заяв для набуття статусу резидента в ДІСІТі та положення про ведення реєстру в Тобто ці ті документи, які саме необхідні для того, щоб запустити першого резидента до режиму. Паралельно з цим можуть і будуть, насправді, розроблятися всі інші нормативно-правові акти. Це так само порядок роботи, наприклад, апеляційної комісії, вимоги, до критерії до обрання представників громадськості, те, що ви назвали. Тобто ці всі документи, вони впродовж 6 місяців, після набрання обрання чинності законопроекту, вони мають бути прийняті. Тобто, це, ну, тобто це, так, це, так, це так вимагає закон. Але для того, щоб почати запускати резидентів, достатньо буде прийняти перші два, мабуть, найбільш трудойомкі так, документи, і плюс ще запустити сам власний реєстр, тому що це ж так само Юридична робота, ще й технічна робота дуже сильна. І вона вже почалася, насправді, ця робота. І тому, ну, скажімо так, є певні амбіційні, можливо, не дуже амбіційні плани да, щодо того, що перші резиденти, можна бути їх бути готовими приймати, скажімо так, десь в кінці цього року, на початку наступного року. І якраз тоді, коли, в принципі, набуде чинності, знов-таки, якщо все піде так по плану, як має піти, Набуде чинності зміни до податкового кодексу та закону про ЄСВ, які так само нададуть ті пільги, які ну без яких, мабуть, резиденти ну юридичні особи не підуть в режим 10, скажімо так. От, тому що вони є величезною складовою частиною тих бенефітів, які режим надає. Але є такий от така от, скажімо так, намір зробити це не так от не за паралель, щоб на, на початку наступного року воно вже працювало, ну, а нормативно-правові акти будуть розглядатися і писатися в порядку передбаченому законодавством, тобто якщо вони регуляторні, то я так розумію, що вони будуть там буде публічне моніторинг.
0: Ну, там в залежності від того да. там від регуляторного впливу регуляторного впливу, да, так, треба якщо, розуміти їхній статус. Да, якщо ті
2: є регуляторні, вони будуть в порядку визначеному законом, да, враховуючи ну, там цей
1: короткий термін утворення, напевно, не буде штучованим, а щось слікує
2: Ну, ну так ну, а
1: все одно, і все одно здається
2: менше місяця не може
0: і ще такі там точка відліку. Можливо, є ж розуміння того, чи ну коли можна очікувати підписання президентом, може,
2: якісь там ну скажімо є так, інсайди. Ну особливих інсайдів немало, і немає, немає якогось очікування, що буде якесь зволікання. Тому так розуміємо на найближчі часу, мабуть, можна до ну, чекати. Воно передано. 22-го підписаний головою. Головою, так, так. А,
0: і десь так. там переданий. Добре, добре, будемо чекати. Так, ще питання стосовно того, ну, там, знову ж таки, питаючись до статусу резидентства, да, стосовно тих категорій і видів діяльності, які кваліфікуються для набуття статусу резидента. Тобто, ну, питання в тому, тобто, як, яким чином вони, цей перелік формувався, та? І чому саме цим категоріям надали там саме такі от можливості і
1: бенефіти? Ну, я думаю, що це, скоріше, не юридичне питання. Ми можемо поговорити, чому вони виписані в саме тих формулюваннях, яких виписані, так? але які війшли, які не війшли, це питання про регуляторний вплив, про те, що саме має стимулювати, не стимулювати економіку і так далі. Ну, Логічно так припустити, що саме ці, саме цю сферу визначають як найбільш цифрову і наукоємну і там ту, що має стимулювати цифровий розвиток країни в цілому. Там там як бачите, там не тільки розробка програмного забезпечення, є там є відповідна освіта, там, там є там суміжні сфери з іншими сферами економіки, там робототехніка, наприклад. І обіг
4: віртуальних
1: активів. Обіг віртуальних активів є з певними обмеженнями, так. Там є пряме обмеження, якщо ви помітили на гемблінг. Угу. Ось. Тобто, правильно, це питання
0: що цікаво було, правильно, є розуміння, що якщо особа надає послуги з розробки програмного забезпечення, яке подалі буде використовуватися для гемблінгу, це окей. Але компанія, яка здійснює діяльність гемпінгу, вже не може.
1: Ну, наскільки я розумію, те, що там написано, саме ну, так, так. Ми ж читаємо тому, ми так. всі разом. Так, не? так, 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 що? читаємо всі разом. Ну, я, це формулювання саме це має на увазі. На так? Uh-huh. Тому що там є особливий вид ліцензії. Це якраз послуги у сфері, яка передбачає, в тому числі, постачання, розробку програмного забезпечення. І якраз це єдиний вид ліцензії – там, чи єдиний вид діяльності, який згаданий як регульований в законі про, про державне регулювання організації та проведення азартних ігор, здається, вона називається, mm-hmm. Ось, який, в рамках, який вважається кваліфікованим і який дозволений. Тому що а, десь є, скажімо так, обмеження, що вважається, що не вважається кваліфікованим доходом а є обмеження з приводу того, щоб взагалі перебувати. То Якщо завтра буде зафіксовано, що ви навіть не, не будучи ліцензованим займаєтесь цією діяльністю, ви також в черзі на вихід з режиму. Тобто Це підстава для втрати вами статусу резидента 10.
3: Так от у мене суперске таке ж саме питання, да, та, питання. От,
4: що значить буде зафіксовано, ким зафіксовано, чи якось як буде збиратися ця інформація. От, наприклад, в контракті написано, що людина там розробляє софт для гемблинга, а по факту воно там… Модеруєте сторінку гемблінгу.
1: Якщо говорити про гемблінг, це не про кваліфікований дохід. Відповідно, що okay. написано в контракті не так важливо. А, якщо ми дивимося на повноваження уповноваженого органу встановлювати обставини, так, які дають підстави для виключення, а, там, Точніше, для втрати статусу, то такою підставою є відповідністю одному з негативних критеріїв, наприклад, такому негативному критерію, як зайняття, організацію та проведення мазартних ігор. Поїхали далі. Як, як вони можуть встановити щось? Вони насправді можуть це встановити тільки в рам... отримуючи відомості від а, інших державних органів з реєстрів там в рамках відомочого обміну. Тобто, якщо завтра у нас є. Якесь рішення, що набрало законної сили, або судове, або ж там відповідної комісії, яке не оскаржене було з якоїсь причини, яке констатує, що було здійснення, здійснювалась діяльність організації, Так, відповідно, це є підставою для того, щоб встановити ці обставини і прийняти рішення про втрату статусу. Ну а далі вже далі, вже можемо говорити окремо про процедуру оскарження. І, і все інше. Це теж великий пласт питань, не знаю, чи встигнув.
0: Так, да, ще якраз таке питання виникало стосовно реєстру і от повноважень ДСІТ, чи правильно ми розуміємо, що буде передбачатися якась інтероперабельність, взаємодія з іншими державними реєстрами цього реєстру? Тобто яким чином, от тут є право, да, там інформація отримана з державних реєстрів, ну йде певний перелік між урядових. Це питання в рамках запиту, тобто активних дій чи просто от дійсно буде якийсь там доступ у Мінцифри Обид, до його варіанти. Okay. Тобто
1: є реєстри, до яких і так органи між собою мають доступи. Є ж відкриті в тому числі, реєстри, які мета, кожен з нас має доступ. Okay. Є реєстри, до яких мають всі органи державної влади в рамках повноважень, а є ну, обмін, внутрішній обмін інформацією за запитами. Окей. Ну, по великому рахунку, для того, щоб відсікти всі негативні там, критерії, там треба навіть деякі запити зробити, тому що наразі немає якогось. Там, ну, наприклад, у нас немає досі реєстру підсанкційних осіб. Так, відповідно, треба там, пролистати це все або скористатися онлайн сервісом. державний орган не може користуватися онлайн-сервісом, він на нього посилатися. Може користуватись, але посилатись точно не може.
3: Продовжуємо питання. Одна із топових питань – це аудиторський висновок, чи, ну, правильно сказати, незалежний висновок, да, наданий суб'єктами аудиторської діяльності. Е, цікаве формулювання, що має бути перевірка тверджень резидента. І ось тут, звичайно, що йде різне е, розуміння цього питання – Тобто, все ж таки, має бути аудиторський висновок, і ми маємо подавати, наприклад, ми стверджуємо, що в нас стільки-то спеціалістів, вони заробляють стільки-то, так? І аудитор говорить, "Так", да", наприклад, все. Чи воно має бути в іншому якомусь форматі, аудитор повинен там, гарантувати, що він перевірив, якщо перевірить, то що? Тобто, от, з приводу формата цього висновку, багато запитань. Можливо, ви якось прокоментуєте? Ну,
2: дивіться, а, якщо так, спочатки трошки здалі, так, да, тобто, Регулярною звітністю резидента Сіті є його власний звіт про відповідність та незалежний висновок аудитора. Звіт про відповідність він включає як запевнення самого резидента щодо його відповідності всім вимогам, які встановлюються для перебування в резидентстві, а також твердження. Резиденти дії сіті щодо відповідності у цим трьом фінансовим вимогам, те, що ми називаємо, тобто заробітна плата, середня кількість працівників їх спеціалістів та частка кваліфікованого доходу. Тобто ці твердження робить сам спеціаліст в своєму звіті, так тобто і подає його до мінцифри. Каже, в мене там стільки-то їх спеціалістів, така то середня заробітна плата, така ти частка кваліфікованого доходу. Тобто, це його твердження. І другим документом, який подається, це аудиторський висновок, але це не аудиторський висновок класичний те прямо це зазначено це звіт про це Звіт надання впевненості, перепрошую. Так, звіт надання певнесті це окремий стандарт аудиторських послуг, тобто який не є повноцінним аудитом, тобто аудитом фінансової звітності повної, а це якраз який передбачає якраз виконання процедур з підтвердження а, тих даних, які зазначаються в власному звіті резидента. Тобто, якщо він а, зазначив, що в нього середньоблікова кількість працівників там така, то такі, ну, в такі то місяці, то аудитор повинен провести свої власні процедури які передбачені аудиторськими стандартами для цього типу аудиторських послуг і підтвердити на підставі документів, які він отримав від резидента, дані, які зазначені в ньому. Тобто формат, форма цього ну, звіту з надання впевненості, вона не буде визначатися уповноваженим органом, тому що вона визначається ну, тобто сам, самою компанією, кожною компанією аудиторською самостійно за рахуванням е, вимог стандартів аудиторської Ну, які стосуються одиторської діяльності, тобто не знаю чи чи
3: зрозуміло, можу. E, значить, ми, що стосуються частини аудиторської так, так. роботи, скажімо так. так. Тому що це дуже турбує в зв'язку з тим, що це е, тягне за собою певні витрати. E, ми вже можемо в спевненістю сказати, що це не достатньо висновок, але, отже, можливо, це буде дешевше. Ну, враховуючи бум, я думаю, що це буде не дешевше. Це має ну, бути якби, дешевше. Ну, теоретично має бути дешевше. Но, е, аудитор, по факту, має відповісти на три твердження – так? Підтвердити, верніше, Тридцять 36 тверджень?
1: <систит> ага. Ні, справді, неправда. Це дуже неправда. <систит> <систит>
3: це більш правда.
2: Тому що дохід, дохід по звітному періоду визначається і підтверджується, а кількість працівників і їх середня винагорода визначається помісячно. Тому там да, трошки менше. 20, окей, 25, так. Да. Ну. А поки
0: що питання таке. Та потім так. продовжиш. Питають, що для визначення середньомісячної цієї винагороди береться винагорода до чи після вирахування
2: податків? До вирахування податків. Це прямо
0: зазначено
2: визначення, як її треба рахувати. Читаємо визначення. Ще раз уважно. До утримання податків.
3: Дякую. По аудиторському висновку. А через повторіть, як правильно це формулювання? з надання впевненості. Так, зафіксувати потрібно, дізнатись, скільки це коштує. 25 питань. Я
1: Насправді, ми коли спілкувалися з аудиторами, ми спілкувалися так. з аудиторами різних компаній, з аудиторською палатою там і так далі. І це було окреме питання, який, який, який же документ нам підійде, яка аудиторська послуга підійде, для того, щоб вона не вимагала проводити повний аудит. Тобто не було метою вимагати від цих повний аудит, було метою якраз отримати підтвердження відповідності критеріям конкретним фінансовим, при цьому не залучаючи державні органи, які б проводили якісь перевірки на вході, чи походу справи чи ще щось. Тобто цей аудит – це, по-моєму, чудова альтернатива іншим варіантам, таким як обов'язково-податкова перевірка або ще щось. І конкретно послуги з надання впевненості, вони детально не виписані в законі про фінансову звітність та аудиторську діяльність. Так, це так закон називається. Але при цьому є міжнародні стандарти, які це покривають. І, відповідно, це не дуже популярна в Україні послуга. Тому, відповідно, є аудиторські компанії, які, можливо, ніколи цього і не робили. Але в цілому є тут там, приблизно 80 суб'єктів аудиторської діяльності, які відповідно до цього закону це можуть робити. І якщо вони будуть готові відкрити цю нову нішу, цей блакитний океан, так, то у них є можливість.
4: У мене не по аудиту питання, в мене питання, яке там турбує менталітет український, скажімо так. Є переживання, що скільки багато контролю буде в людей з органу, який буде управляти сіті, будуть певні корупційні складові. От у мене питання до вас, як до людей, які, можливо, краще читали закон, ніж я, які заходи, які дозволять хоча б якось обмежити там або покрити ці антикорупційні переживання наших людей?
2: Ну, мабуть, я почну. Так, насправді, дуже було багато розмов під час роботи над цим законопроектом про те, що, як говорили, створюється новий регулятор IT-ринку. Ну, по-перше, ну, це от я особисто вважаю, що тут, мені здається, це дуже некоректно говорити про створення нового регулятора, тому що Мінцифри за цим законом насправді нічого не регулює. Тобто жодних регуляторних класичних повноважень, регулювати діяльність, встановити право здійснення діяльності Мінцифри за цим законом не отримує. Він отримує певні адміністративні функції, пов'язані з набуттям та статусу резидента ді сіті перебуванням в цьому статусі, тобто просто контроль за виконанням тих чи інших вимог. А, і дійсно, ну, є розуміння, тому що там, допустим, рівень довіри, мабуть, до держави ще не на тому рівні знаходиться, не, щоб можна було б прописати там будь-які а, дозвільні, скажімо так, процедури, і це не викликало певних проблем і дискомфорту у ринку. Але під час роботи над законопроектом дуже багато... А, було прийнято і прописано додаткових важелів для того, щоб мінімізувати, скажімо так будь-яку суб'єктивну складову, скажімо так, при прийнятті рішення Міністерством цифрової трансформації та, відповідно, потенційні корупційні ризики. Тобто, дуже детально виписана процедура. Тобто, критерії виписані максимально чітко, прозоро, якихось ну, формулювань, які б сильно на- натякали на наявність дискреційних повноважень, там, а й в інших випадках, передбачених законом чи там за рішенням органу, ніяких таких формулювань в цьому законі немає. Тобто, всі критерії визначені чи не чітко на рівні закону не переносяться на рівень позикованих нормативно-правих актів, де Мінцифри могло б знову почати теоретично? Да, тобто, ну, але з критерій, знову таки, критерії входу, вони на рівні закону, вони навіть туди не приносяться. Тому виключно процедура на рівні, незважаючи на те, що буде підзаконною нормативно-правові акти, про порядок включення до реєстру, подання заявок, але сама процедура вже на рівні закону виписана дуже-дуже детально. З усіма строками, процедурними моментами, з тими діями, які має зробити Мінцифри при включенні до реєстру, а також при прийняті рішення про виключення з реєстру. Тобто, там, ну, Дискреція виключена по максимуму. Те, що так само зазначено, що всі рішення Міністерства цифрової трансформації повинні публікуватися, які прийняті щодо резидента, це так само ну, дає достатньо високий рівень прозорості того, що відбувається, і ну, більше, більше рівень каунтабіліті, як це можна сказати, да? тобто перед ринком, перед індустрією. Плюс що ми говоримо вже про виключення, дуже деталізована процедура а, прийняття рішення щодо втрати статусу резидента ДІСІТІ, і так само вже на останньому етапі а, вона була розширена, були включена ціла стаття про можливість адміністративного оскарження а, рішення Мінцифри про виключення з реєстру до апеляційної комісії, до складу якої знову-таки будуть входити представники громадськості, а відповідно це знову-таки підвищує рівень публічності а, обговорення, скажімо так, і дає можливість навіть самому органу, якщо там якась була помилка в процесі прийняття рішення, виправити цю помилку ще до, до того, як буде доходити до, ну, там, до судового скарження або до інших моментів. Тобто, ну, як на мене, моя особиста думка, що все, що можна на рівні закону було зробити для того, щоб це максимально упрозорити, скажімо так, і зробити його ну, так, максимально чітким, зрозумілим і убезпеченим, але з іншого боку, забезпечивши баланс інтересів все ж таки і держави, і бізнесу, було зроблено. Ну, можливо, щось можна зробити більше, але ну, на даному етапі це був той баланс, який нам здається був оптимальний.
1: У ну, мене таки просто, я повністю підтримую те, що сказала Марина, і, і там стало особисто собі за мету в цьому процесі максимально випалити звідти будь-які скажімо так, можливості для людського фактору у майбутньому, тому що невідомо, хто протягом цих 25 років там буде, але ем, з розумінням того, що там має бути у держави якісь мінімальні повноваження, і зазвичай воно прописано, знову ж таки, через якісь е, дуже чітко перевіряємі критерії, які можна як лакмусовою пал... паличкою перевірити, тому що просто… Там немає дискреції. І хто вважає, що там є регуляція, що це регулятор, що там є якийсь контроль, кажіть в чому, давайте це конкретно обговорювати. Тому що я вже, весь час чую, що у нас створюється регулятор, і, і ніхто мені не відповідає на питання, а в чому його регуляторні повноваження конкретно в цьому законопроєкті. Я не кажу зараз про 4303BSD, я зараз не кажу про якісь попередні ітерації, які тобі в парламент подавалися чи ширилися з ринку, там не знаю, рік назад чи півтора року назад, а от конкретно в цьому законі.
3: Я, насправді, пам'ятаю дискусії, які у нас точились при, на підготовці і вговоренні законопроекту, і е, якби, хочу подякувати, що все ж таки дослухались до бізнесу, тому що ми дійсно активно пропонували і просили, приємно читаючи законопроект, бачити формулювання, які якби ми пропонували і просили включити. Е, але все ж таки Регулювання всі, всі бояться, всі за це переживають, це нормально і, я думаю, обґрунтовано, враховуючи історію. Проблема
1: дові... недовіри до влади ми так. не можемо вирішити тобто, будь який текстом цього законопроєкту, на жаль.
3: Але е, наступне питання. от е, Все ж таки повноважним органом є Мінцифри. Так.
1: Виходячи з його визначення, да, та, я, та, я, я зараз переходжу на формаліст і читаю положення та, закону. Самовпорожен... Внажний орган – це Мінцифри.
3: Тому загалом складається враження, що якби, Мінцифри все ж таки там, от, контролює цей процес. От, от вам відповідь. Чому, так він складає. просуває
1: цей проект однозначно. Да. Він є, напевно, там, власником процесу, як це прийнято зараз. Другий
3: крок. А, до речі, дякую за апеляційну комісію. Якби в перших інтеракціях цього не було, але там загальними домовленостями включено, і це дуже чудово. Питання, як це буде, як ця апеляційна комісія буде формуватися? Ну, відповідно буде положення, можливо, є якісь напрацювання, ідеї, як це все буде відбуватися? тому що саме це от якраз про те, що питає Макета, да? з чого породжується недовіра і сумніви на цей рахунок. І одразу ж з цим питання, так? якщо можна, чи це будуть тільки фізичні особи-активісти, хто буде там приймати участь в їхньому відборі, хто буде допускати, за якими критеріями, чи можуть це бути представники спілок, так, в нас є активні спілки в сфері ІТ. Чи, можливо, самі спілки, там представник, наприклад, директор там представляє спілку. Тобто, яке бачення на сьогоднішній день?
2: Дивіться, насправді це ще питання, яке ще буде обговорюватися далі, тому що, насправді, на етапі, коли придумувалася апеляційна комісія і придумувалося те, що там мають бути представники громадськості, а це була, насправді, ідея самої Мінцифри, насправді, що там мають бути opinion лідери да, тобто, які мають так само там... Голос і можуть там вказати нам можливі моменти, якісь там якісь некоректні прийняті рішення, і так далі. Але ми, ми почали насправді на тому етапі обговорювати, хто б це міг бути, да тобто хто б це саме громадськість. Зрозуміли, що це ще питання треба ну глибину тому що це ну. В розумінні це, мабуть, мають бути представників, в тому числі, бізнес-асоціації, да? тобто громадських спілок, які є представниками. Але які критерії для відбору, як воно це все буде… Ну ви визначатися, це все буде обговорюватися під час підготовки і обговорення цього нормативно-правового акту Кабміну про порядок саме формування цієї комісії, тому що питань насправді багато і не так легко було, ну, спочатку ми думали, що це буде простіше встановити, можливо, навіть на рівні закону, хто це може бути, але, ну, були були ще дискусії. Тому ці дискусії, я думаю, ще продовжаться щодо того, хто це, хто входити до як представників громадськості до цієї апеляційної комісії.
1: Це треба буде обережно продумувати, тому що, наприклад, одна з пропозицій в ордінгу, там, яку пропонувала одна поважна бізнес-асоціація, яка створена у формі асоціації конкретно, тобто об'єднання суб'єктів господарювання, просила, напевно, дуже потурбувалась про себе і просила обмежити це громадськими спілками і громадськими організаціями, тобто сама б туди не попадала, не потрапляла, тому не знаю, чи то через поспіх це було зроблено, чи, чи, чи свідомо, але а, і такі ситуації також бувають, на жаль. Ну, це це відповідно затверджує кабмін, тобто ще ще немає чіткого бачення, як це буде. От конкретно по цьому питанню нам принаймні невідомо. Можливо, вже хтось його сформував і буде доносити.
0: Добре, ще питання у нас, які є залою, я вже буду залишати людей. І перед тим, ще одне маленьке питання. Дивіться, у нас є положення і перелік видів діяльності, так, які у нас в законі. І як вони будуть співмірні з кведом? Тобто, як це пояснювати? Так? І, по-друге, чи має це ну, чітко прописано в статуті? Так? Тобто, як, як основні види діяльності? От таке перше питання, я тобі ще тоді,
1: деталей передам. Дивіться, ну, це актуальне дуже питання. І, коли, і не раз воно стояло перед нами, і навіть були версії законопроєктів альтернативні, де були додатки до закону, які встановлювали відповідні кведи до кожного з пропонованих видів і тому подібне. Там були різні ідеї, як це вирішувати. Очевидно, що закон не може оперувати там, кведами, тими, які визначені під законним актом, так, класифікатором. І... Крім того, КВЕД ми теж переробити не можемо, тому що він у нас уніфікований там, з європейськими документами і так далі, ми не можемо його суттєво змінити. Тому у нас склалася ситуація, що є види діяльності, які повністю відповідають тим чи іншим КВЕДам, а є ті, що… Ну, відповідно, є всього на всю частинку одного кведу, або змішу ну, навіть міксом декількох кведів потенційно, чи в, в залежності від ситуації підходить декілька кведів, і пряма відповідність досягнути було неможливо при тому рівні деталізації, який тут був необхідний з точки зору мінцифри, як не знаю, як впроваджувача цієї політики, і тому. Відповідно, якщо ви там розробка та тестування програмного забезпечення, у вас все просто так шістдедвону і ніякої проблеми. Якщо у вас інші, так треба відповідно квети. Знову ж таки, в рамках. Скажімо так, методологічної роботи мінцифри планується підготувати щось на кшталт таблички, так що якщо ви займаєтесь певними видами діяльності, так то які про які кведи йде мова, це не буде офіційний документ, це буде неофіційне роз'яснення, безумовно, але ним вже буде керуватися людина, яка буде це звіряти, так приймаючи розглядаючи це звернення про набуття статусу. Тому, що стосується, знову ж таки, відстоїли свого часу бізнес-асоціації на різних обговореннях, щоб було або квет відповідний, або в статуті. А якщо і там, і там, тоді у вас просто full хаус. Так, фулл хаус. Тому, так, відповідно… ну. Я своїм клієнтам буду рекомендувати в статуті прописувати напряму копі-паст конкретно того, закону того виду діяльності, яким вони збираються займатися, тих видів діяльності, якими вони збирають займатися, ну і відповідні кведи, відповідно, теж включати. Але якщо їх дуже багато, ми ж з вами знаємо, що кведи в реєстрі не, не дорівнюють, ну, нас не обмежують, не обмежують, ми можемо займатися іншою діяльністю.
5: У мене питання про Кравчук Анна, патентно-юридична агенція «Сенергія». Питання стосовно права інтелектуальної власності за ГІХ-контракт. Яка була ідея, стаття 24? Можливо, у мене не остання версія, я вже засумнівалася. я прочитала її тільки сьогодні. Тут стаття називається «Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням гіг контракту Перша, яка ідея була закладена? На які об'єкти інтелектуальної власності права будуть належати замовнику? На всі?
1: Ну, на всі, на які можуть належати замовнику. По суті, це, скажімо так, спеціальна норма до 430 статті цивільного кодексу, яка передбачає, що належить спільно. І там з'являється, якщо інше не передбачено законом, uh-huh. договором чи законом, і з'являється ця приставочка, і відповідно ось він спеціальний закон, що якщо їх спеціаліста наняло і для того, щоб він створив якийсь об'єкт, так, за замовленням, це ж не йде, що просто в процесі виконання контракту, а конкретно за замовленням, так? Ось. Якщо їх контракт це передбачає, точніше, правильно сказати, тоді, так, це спеціальна норма до 430-ї.
5: Я зрозуміла. Але
1: там ще є зміни 430 429 440 там не тільки по гіг-контрактам є зміни, які ну, для індустрії, я думаю, будуть схвально
5: сприйняті, називаємо це так. Я просто, можливо, буде якесь пояснення. Є частина друга, яка каже, що майнові права інтелектуальної власності mm-hmm. на об'єкт, створений їх спеціалістом у зв'язку з виконанням гіг-контракту, належить резиденту Діє сіті замовнику. Фактично. А потім частина третя. Резидент Діасіті, який є замовником за їх контрактом набуває майнові права інтелектуальної власності на твір, на твір, mm-hmm. вже чітко на твір, так, не так, на об'єкт. Так, так, так. Ну, я про ідею. На твір, так. створений у зв'язку з виконанням їх контракту в момент наступний за створенням такого твору. Я взагалі не розумію, як цю норму зараз тлумачити. Муки допоможи.
1: Ну, я можу сказати, як я її тлумачу. Окей. Ну, зрозуміло, що там частина третя стосується не всіх об'єктів, конкретно творів, тобто об'єктів авторського права. Це це, це, очув... ну, це зрозуміло. Так. Наступний момент це знову ж таки, системні зміни протиріччя між цивільним кодексом і законом про авторське право, які ми спробували тут між собою їх все-таки привести у відповідність. Ніхто не забирає концепт первинний суб'єкт авторського права автор. І тут якраз є логіка в тому, що якщо подивитися на зміни, які там далі є, ще й до закону про авторське право, там якби написано, що права виникають автора, і, але якщо вони в відповідності до договору чи закону, їх має набути хтось інший, то в наступний момент після створення цього, це і відбувається.
5: А який це момент? Я не можу його прорахувати. А який це момент, як? а
1: який це момент створення? Коли виникають авторські права? В момент створення. А, а, а як прорахувати цей момент створення? Як
5: прорахувати в момент наступного
1: а як про. Це зразу моменти, після моменту створення. Так, а момент створення це який момент? Ще раз. Ну, по ідеї так.
5: Так, а наступний момент.
1: Але знову ж таки, завершений чи не завершений. Ну, тобто, завершений чи там охороняється навіть незавершений. але в який момент він став твором, до кого який момент він не був. Я, я, я взяв. Ну, якщо говорити там не про ІТ-історію, я взяв там і почав робити з неї скульптуру. От в який момент воно стало твором? Та не факт, не факт. Ну,
5: насправді питання, чому не в момент створення права належить. Чому не в момент створення?
1: Тому що первинний суб'єкт – це автор.
5: Тобто ми таким чином на наступний момент врегулювали. В цей момент мені, а в, а в який момент за гіг-контрактом належить?
1: От, зразу наступний. Наступний. наступний.
5: Ну, от я, ну, я не зрозуміла.
1: Права виникають і тут же тікають.
5: Ні, ну, звісно, це в контракті можна уточнити, але ідея була така, щоб не паритися з контрактами, наскільки я зрозуміла, і зразу за замовником зафіксувати, що права належать на, йому на твір. При цьому, при цьому, не,
1: при цьому не, не відмовившись від концепції, що автор є первинним суб'єктом і права майнові права, так само як не майнові, виникають саме у нього.
5: Все, я і зразу Ось вони виникли і тут же відійшли. Так? Дякую. Не, можна я писати? Не, ну, не, не, я, ну, не, до речі, дочиталася до того, до чого я з 2004 року не дочитувалася, а от зараз дочитала. Четвертий рік – це дата прийняття цивільного кодексу. Нет. Права інтелектуальної власності на об'єкт. Що це таке? На об'єкт інтелектуальної власності? Це мені зрозуміло. А от що таке об'єкт? І це прописана норма. От якби вона це була прописана на та майнові права е, інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, то зрозуміло, що це не всі об'єкти. Комерційна таємниця, винахід і так далі, там, за їх контрактом. Але я перевірила. Це м,
1: я копія 430. Так, так, так.
5: До
3: речі, у нас з цього приводу теж були дискусії сьогодні з колегами і продовження, скажімо так. Закон передбачає внесення змін, певний ряд норм, що регулюють права відповідної власності. Ми, по-перше, не зовсім зрозуміли, там, що саме змінилося, так? тому що ми співставляли-співставляли, і там було Можу тяжко розказати. питання. Але саме критичне. Стаття 40, 30 Цивільного кодексу передбачає, що там виникає право власності спільно, за замовником і за виконавцем. Uh-huh. Якщо інше не передбачено договором. Так, далі ми говоримо, що те, що воно належить замовнику з наступного моменту, передбачено законом. Тобто в мене ж одразу виникає практичне запитання. Я повинна в їх контракті передбачити, щоб все ж ну, продублювати цю норму? Чи як вона буде працювати?
1: 430-та стаття цивільного кодексу – це загальна норма, яка стосується різних об'єктів інтелектуальної власності. Вона не в главі про авторське право, вона в загальних положеннях. Ось. І вона наразі якби безжальна. Так? Вона говорить спільно і все. І крапка. Тепер ми йдемо далі. У нас... Є дуже схоже 429-та про службові твори. Так? Ми маємо інше абсолютно регулювання в спеціальному законі в статті 16 по закону про авторське право, де говорить, що роботодавцю. І ми, ми маємо судову практику, яка сказала, немає цієї статті після того, як цивільний кодекс прийня, прийнятий. Ми взагалі не бачимо її там. Як а, і є багато інших ще нестиковок між цими чудовими двома нормативними актами цивільним кодексом і законом про авторське право та суміжні права. Тепер що ми отримуємо? Ми отримуємо достатньо скудну логіку, а, але тільки в такому вигляді її допустили, скажімо так, ці зміни. Отже, 430 стаття говорить, що спільно, якщо інше не передбачено договору, там з'являється або законом Відповідно, якщо десь в законі є інші випадки, да, да, в перехідних положеннях. Тепер 440 статті, яка стосується виключно об'єктів авторського права, тобто творів, з'являється інше передбачене законом. І там написано, що майнові права інтелектуальної власності на твір, створений в зв'язку з припинання. перепрошую, нас нас цікавить. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, належать замовнику, якщо інше не встановлено договором або законом. Ось і відповідно у нас там є особливості свої з приводу творів образотворчого мистецтва, які були встановлені в статті 12-12, здається, і тут написано, і, і знову ж таки тут вкладено виключення, що якщо це елемент програмного забезпечення, тоді все-таки належать замовникові. Тобто ми приходимо до такої історії, що якщо це у нас про створення замовленням то воно все-таки належить замовнику за, за замовченням. Але плюс їх контракту в чому? Що якщо раніше договір про надання послуг не був за замовченням договором про створення за замовленням, сам по собі, треба було робити змішаний договір, то у випадку з їх контрактом, навіть якщо він не є договором про створення за замовленням, там все одно належить замовнику. Ну, коротше кажучи, і з того, що ще змінилося, тут ще змінилася особливість для баз даних і комп'ютерних програм по службовим творам. Там теж із за замовченням це роботодавцю, але не з моменту створення, а з моменту наступного, після моменту застворення. Так. Нема, ні, не треба, не треба. От не треба акт підписувати. Це може бути дуже розірвано в часі. Ні, акт, акт прийому-передачі підписувати не обов'язково. А, цікав, цікаво, що ти не пам'ятаєш, тому що ще, по-моєму, в 2014 році ми активно цю тему обговорювали на одній з конференцій. А, добре. Добре, добре. Валентина,
4: mm-hmm. щось таке yeah, пауза, yeah.
1: <laughs> проседово щось. Злякалась прямо. <laughs> Я поки що скажу, що там в законі про авторське право у нас раніше були такі суб'єкти, як автор ці особи, які їм передали, а в цивільному кодексі були автори та особи, що не були на підставі договору або закону. А тепер у нас в законі про авторське право, так само як в цивільному кодексі автори або особи, які не були на підставі договору, на підставі правочину або закону, тому що там заповідь, заповідь це правочин. Ну тобто і там багато є уніфікації насправді між цими законами, але зараз приймуть, напевно, в новій редакції закон про авторське право. Та, як треба де... дивитися і, і, і знов все я зміниться. Після. Але я вам хочу сказати, коли попередній раз публікували цей законопроект про авторське право, там не були враховані ці моменти, пов'язані з службовими творами і так далі. Я там писав достатньо велику таку, таку критичний їм лист з проханням врахувати. І коли я відкриваю цю вже версію, я вже бачу, ну, я не кажу про всі альтернативи. Ти я... про
0: Кадмінівський да,
1: говориш. Я говорю, так, як про Кадмінівський, я вже бачу, що там якби достатньо непогано враховані ті питання, які ми тут вирішували. Тому, якщо його приймуть, не все так страшно. В цій частині.
4: Дякую. Я б хотіла ще до однієї частини перейти питань які були популярні, які як велика така плюшка для ринку, типу елементи англійського права. Для мене це звучить трошки дивно, тому що так нам, типу, нам щось подобається в іншій правовій системі, давайте ми це інтегруємо в нашу правову систему. Типу, мені подобається твоя нога, давай я її прикріплю до себе. Трошки так воно виглядає, тому що наша система… Ну, трошки по-іншому працює, і тому хотілося б почути вашу думку, як, як ці елементи англійського права мають працювати в рамках іншого права. Е-м, можливо, якісь рекомендації?
1: А про які саме елементи англійського права зараз питання?
4: Е-м, ну... Треба щось почати. Ну, давайте почнемо про НСА. Давайте почнемо з цікавого, щоб у нас час зайнятий, який залишився корисним контентом. Як Прокоментуйте, будь ласка, як має працювати НСА? чи це буде тільки в цьому законі, чи будуть ще якісь допоміжні, чи буде змінюватися якісь норми в інших законах?
2: Дивіться так, ми, мабуть, не буду дуже коректно коментувати про якісь там майбутні перспективи іншого законодавства, да? тобто цей, цей договірний інструмент, він зараз пропонується для резидентів Діа-Сіті. Знову таки у відповідь на потреби ринку, тому що ну, насправді ну, давайте будемо чесними, вони укладаються і, і зараз, просто щодо них немає регулювання, немає е, вимог якихось, які б стандартизували і захищали би хоч якимось чином е, осіб, які укладають ці договори з, зі сторони IT-спеціалістів. Тобто, е, це була спроба унормувати цей е, е, інститут, який вже існує, але унормувати таким чином, щоб він е, вистоював в суді, тому що ми всі розуміємо, да, що тобто в даному випадку мова йде про могла б бути, якби у нас він не був структурований певним чином, про відмову від гарантованих Конституцією прав. Саме тому, що цей інструмент був приписаний таким чином і включені певні істотні умови, зараз ми можемо говорити не про відмову від прав, а про спосіб реалізації своїх прав. Тобто це і питання щодо обмеженості в строку дії цього договору 12 місяцями, також обов'язкова вимога щодо оплатності. Я думаю, що ну, хто, хто брав участь в дискусіях знали, що питання оплатності інсія, воно взагалі так найбільш бурно обговорювалося. Причому з усіх боків, як зі сторони великого бізнесу IT, так і зі сторони it спеціалістів Якщо велике IT воно говорило про те, що треба дати можливість укладати ці договори, в тому числі безоплатно, тобто виключити вимогу про оплатність договору на компіту, в той час, як it спеціалісти говорили про те, що вона оплатності тільки має бути, вона має бути встановлена на певному рівні, нижчому ніж. І це була така дискусія, яка потребувала ну, винадення певного балансу, скажімо так. Да? Тобто, балансу захисту інтересів ІТ-спеціалістів, але, з іншого боку, не не за заганяння великого ІТ, ну, тобто потенційних роботодавців в, в якісь рамки. Тому було прийнято рішення, що оплатність буде вона буде, да, тобто це обов'язкова умова, умова щодо оплатності, але вже її розмір буде визначатися за згодою сторін, буде визначатися вже там так, як домовиться сам, сам фахівець і, і, і резидент Діа Сіті. Тобто, ну, насправді, у нас, як це буде працювати в, в нашій правовій системі, ваше перше питання було, ну, насправді, ми ж зараз не, не, не просто приписуємо цю норму англійською мовою, да, тобто, в цьому, в, в, вона адаптовано включається в нас. Наше законодавство, да, тобто в, 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 в тій манері, в якій нашому законодавстві притаманне, тобто норма виписується, і вона включає в себе. Ну тобто, ті, тобто, воно скупіти вона імплементується в українське законодавство, не просто копіюється. В принципі, договори з негативними зобов'язаннями. Вони у нас цивільний кодекс передбачає можливість їх укладати. У нас здається, навіть в цивільному кодексі один є договір, в якому на конкуренція, так само передбачається ця кон- концесія чи комікомерна концесія, здається, не передбачає. Можливість а, умов щодо неконкуренції. Тому, як на мене, в українське законодавство цей договір конкретно вписується доволі нормально.
1: Ну, я буду опанувати до, до, до ідеї, що це конкретно норма з англійського права. Ну, якби напевно, ми знаємо, що далеко не одна є юрисдикція, де взагалі є договори про неконкуренцію. Вони працюють, так і юрисдикції, де вони не працюють, є де вони зарегульовані по різному але. Я б не сказав, що це от конкретно в Common Law придумали, чи конкретно в Англії. Хоча, можливо, так і є. Але воно тепер поширено, і це не їх особливість. Дійсно, є негативні зобов'язання у нас в цивільному кодексі прямо прописані вже вже більше чотирьох років. І... Я розумію, що там ми всі звикли до того, що воно не працює, і був великий виклик, як зробити так, щоб воно працювало, подивитися, і подивитися, в принципі, що судова практика поступово прогресує, і вони, в принципі, не пишуть вже просто так, що там просто не можна, бо не можна, вони вже починають аргументувати, чому, і враховуючи цю аргументацію, ми в тому числі формували цю статтю. Ось там і, якщо говорити про, чи проводилось дослідження, то так, проводилось по багатьом юрисдикціям і так далі, і так далі. А як у них це працює? І в тому числі згадували матеріали конференцій, на яких ми всі були, які ми організовували, так, і це, це все було. обговорювали. Тому не без цього. Воно, напевно, має працювати саме так, адекватно, тому що доки у нас буде, у, не знаю, більшої кількості фахівців на ринку, навіть самих низькооплачувальних положення про неконкуренцію отакої от ширини без специфікації так далі, воно і не буде працювати в судах, і не буде вистоювати, і це буде просто щось, ну, там, якісь, не знаю, культ А поки, а коли у нас з'явиться таке регулювання, тоді буде працювати, можливо, ми на це сподіваємось. І практика судова встановить як. Наступний момент, що, що дійсно… Це, це тут працює тільки для DiaCity, воно не пропонувалось зразу для інших. І з самого початку Катерина питала, чи є шанс побачити там багато різних речей в інших, такі, як їх контракт в різних індустріях. Ну, публічно говорить віце-прем'єр, що вони хочуть спробувати на ІТ, і потім, можливо, на всю країну чи на інші індустрії одна за одною, чи на всю країну поширювати ці найкращі практики, що вони хочуть зробити вау-вау-вау. І показати, як воно добре працює. Ну але це вже знаєте, це вже сторону політики і гаслу. Я не знаю, чи це буде, і точно мені точно не відомо про поширення цієї норми, куди ку поза межами дія сіті. Проте я думаю, що там є аналогія права, і потенційно завтра суди можуть на це подивитися.
0: А от з'явилася оця от можливість ну, обмеження строку, зобов'язання не пізніше спливу 12 місяців. Це також, ну, тобто бралося якась там така середньозважена, якась обґрунтований строк, протягом якого що? Там змінюється? Змінюється. Так, да, після розривання відносин. Це вже просто зміна там, знань, тобто, втрата відповідних навичок, що це може бути. Тому що ми розуміємо, що протягом, якщо у нас строк зобов'язання, да, там, ми розуміємо, що 12 місяців, до прикладу, людина втрачає можливість там, реалізувати свою там, діяльність да, там, в тій категорії, де вона
2: вже була фахівцем. Тобто, якось це… Ну, я, можливо, якийсь можу додати з приводу того, як це було з самого початку, логіка була, але коли ми вже підключилися до цього законопроекту, ми аналізували практику міжнародного використання цього інструменту, так от там логіка завжди така, що там, де, там, де ці договори дозволені, вони мають виконувати критерії там, певної розумності, да? тобто розумності по строку, по території і так далі. Найчастіше те, що ми бачили, що обмеження по, по строку було 12 місяців, тому для нас це виглядало доволі логічно, і ми це якось прийняли як ну, таку нормальну практику. Можливо, Нікіто, у вас якісь були інші меркування, коли ви...
1: Це, це ж стосується конкретно... Ну, це, я розумію, так. Це стосується конкретно зобов'язань з неконкуренцією фахівців, так, а не в принципі там між компаніями і так далі. І для... для так, так. І якраз для цієї сфери воно в принципі є якраз отак. Ота норма, яка, виходячи там з різних обґрунтованих гіпотез, має, має вистояти в українському суді. Ну, О, тобто,
0: це. фактично, від, ну, відсторонення від, може, там від основної виду діяльності, воно компенсується тими матеріальними благами, які він отримує за підписання такого зобов'язання. Ну, і,
1: скоріше за все, все таки за ці 12 місяців він почне себе задіювати вже в, 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 в якійсь іншій суміжній сфері дозволеній і вже буде менше ризику того, що він буде конкурувати в тому числі. Ну, bueno, далі. Ну, там yeah, from... well, siamo... приблизно така логіка була у тих, хто не не юристів, які на це дивилися більше okay. широко. На жаль, онлайн учасники вас не чують, але погоджуємося з вами.
0: Так, колеги, ми бачимо, що втомилися, чи втрачаємо вже темп, чи вичерпалися всі питання, тому що... Питань ще так багато. Так, от... да, да, да. давайте тоді, може, так, Анна Валентина, давайте. Так,
3: який у нас план? Ми завершаємо, чи ми можемо Ні, далі чому? ще одне духа? Слухайте,
1: така можливість. У мене є ще година,
4: наприклад. <сум> Чудово. Давайте.
1: Потім перерва в 10 давай. хвилин і можна продовжити.
3: Формалізм. Давайте тоді. 26 стаття. Договір про незголошення. Я процитую, якщо можна, тому що тут люди двояко трактують. Положення законодавства про працю не поширюється на договір про нерозголошення, укладений із працівником резидента Діасіті. Сіті. Турбує питання юристів громадськості, чому положення законодавства про працю не розповсюджується на... Нії з працівником президента Ді
1: Відповідь, навіщо це робилося. Ну, то, 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 ну, я просто знаю, знаю відповідь, чу, звідки воно взялося, так? Воно взялося звідти, що гіпотетично відносини щодо нерозголошення а, з працівником а, регулюється трудовим законодавством. Гіпотетично, так. І гіпотетично положення про те, що. А, не можна погіршувати становище працівника порівняно з визначеним законом закон, закон, Кодексом закону про працю, відповідно, є недійсним. І ми приходимо до того, що не можна ні штраф встановити, ні якісь особливі вимоги до нього і так далі потенційно. І щоб це перестрахувати, конкретно от в Дісі є така ця. Щось о, дуже така, складно. О, така Давайте ідея перейдемо до практичної
3: реалізації. Тобто, е, е, що це нам дає на практиці? Да? Пи, ну, по ідеї нам це дає можливість. З, з працівником, будучи резидентом Дія сіті я можу передбачити штраф. Чи не ну, Наприклад, передбачити от, штраф. От, 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 я запитаю. Що ще? І не
1: боятися, що він буде недійсним, non-enforceable, да, в зв'язку ага. з тим, що це врегульовано трудовим законодавством. І є отака вот норма. Зрозуміло.
6: Просто Очень хотелось задать вопрос в связи с вот этим вот нераспространением трудового законодательства на отношение других контракт. Те изменения, которые там уже были внесены в гражданский кодекс и в другие нормы, в другие законы, ну, очень масштабная работа. А на самом деле, с трудом себе представляю предприятие, Вот, резидента Диэсити, у которого одни там гиг контракторы <свят> извините за такое слово. <свят> вот. И есть какие-то требования законодательства относительно той же охраны труда, да, тех же каких-то наверное, инвалидов или еще чего-то. Вот. И было ли, был ли анализ всего массива законодательства, которое необходимо изменить для того, чтобы все-таки предприятия, к нему не прилетали какие-то требования да, и обвинения в нарушении закона, не было никаких штрафных санкций, никаких негативных последствий. И я думаю, вот этот вопрос по поводу все-таки нераспространения на НДА наверное тоже где-то связан с тем, что ну, трудовое законодательство, работники должны соблюдать нормативные Нормативные акты, которые там на предприятии. Зачастую они не касаются неразглашения конфиденциальной информации и так далее и тому подобное. И если предполагать, что контракт э, не регулируется трудовым законодательством, значит эти сотрудники не должны, правильно ли я понимаю, не, не изучала текст закона, да, что они не должны руководствоваться внутренними локальными нормативными актами, э, не распространяются на них требования. Да? Не должны? Где-то такое есть, да. Ну, якщо можна, от, об аби там пластить взаємоотношення.
2: Ну, дивіться, якщо почати там десь далеко, да, то тобто, у нас за там by default, да, тобто у нас трудове законодавство. Та норми закону законодавства про працю, працю не розповсюджуються на відносини їх спеціаліста та роботодавця. Проте у нас, наприклад, написано, що у нас з їхні або внутрішніми документами резидента Діє можуть визначатися такі умови виконання робіт, там, зокрема, правила резидента Діє щодо охорони праці в місцях виконання робіт. Тобто, ну, воно в будь-якому випадку ці люди вони ж все одно будуть знаходитися в, працювати там в приміщеннях на які бути. Розповсюджуся дія саме цих а, а, правил там, щодо охорони праці там, і так далі. Тому, в принципі, їх контракти може бути передбачено, що вони ну, чехом посилання, наприклад, в тому їх контракті, що вони на них розповсюджуються. Тобто є багато виключень з законодавства про працю про охорону праці в прикінцевих та перехідних положеннях, тобто є багато карваутів там зроблених. Але в принципі, е, ну, там воно на стику знаходиться, скажімо так, і тому там треба просто дивитися про те, яким чином у нас виписаний гік-контракт, тобто і там в гіконтракті контракті може бути, наприклад, написано, з дійсно посилання, що там умови там, трудового розпорядку, там розповсюджуються на момент, коли гіг-спеціаліст перебуває на території в приміщенні резидента Діасіті, на нього розповсюджуються. Він там має їх виконувати, да? тобто з чаком посилання. Тому тут треба, кожні ці моменти, треба дивитися, як вони у нас виписані в законі і так само, як вони екстрапольовані в гіг-контракті, скажімо так,
3: я б так сказала, мабуть. Я ще можу прокоментувати.
2: Ну, в селі, в селі, там
1: Ну, смотрите, когда мы подписываем трудовой договор, понятие трудовой договор, это, наверное, для меня в свое время было огромное открытие, что он не сводится ни к приказу с заявлением, ни к документу, который мы подписываем отдельный. Трудовой договор имеет гораздо шире значение и включает в себя очень-очень-очень-очень много всего, что определяет условия труда, охрану труда и кучу всего. То есть это тот случай, когда договор не может сводиться к одному документу. Здесь не то чтобы аналогичнее. Здесь не то чтобы аналогичная история, но да, некоторые внутренние документы могут быть включены посредством ссылки включены в состав контракта, стать его элементом. Это на самом деле достаточно распространено в предпринимательских отношениях. Ну, то есть, мы, как поставщики некоторых компаний, там кодекса в кондукт принимаем, и кучу все анти-брайбаринг полисис и много-много-много-много-много всего. Где-то это прямо включается в контракт, где-то это ссылка на их полисис и так далее. Здесь можно сделать что-то подобное. Это прямо предусмотрено. Вот, например, часть 5 статьи, 17. внутренние документы резидента 10 может быть включены до их контракта шляхом посылания на них у их контракте, И дальше написано, что происходит, если он хочет их поменять, и как деконтрактор может от этого отказаться, ну, там, специалист. Что касается там охраны труда, то действительно там в качестве примера указано, что положения об охране труда, которые касаются мест, где будет находиться гигг-контракта в связи с исполнением гиг-контракта, могут на него распространяться. И это нормально, так же как на него будут распространяться правила пожарной безопасности, потому что это не сколько про труд, сколько про безопасность, безопасность скажем так, использования того или иного помещения в целом, в том числе и для пребывания там гиг-контракта. Вопрос был в том, в какой специальности люди могут быть исполнителями по гиг контракту Ограничений в законе нет, но ей могут быть ограничения, связанные с другими законами. Например, там, например функцию главного бухгалтера не может выполнять ГИК-контрактор, там, исходя из другого регулирования. Да, там. К руководителям тоже не может быть гиг контрактор например, опять же, исходя из другого регулирования. Что там еще? Есть какая-то там регулируемая лицензированная деятельность, которая тоже, опять же, там, адвокат будет, юрист может быть по гикконтракту, адвокат будет, скорее всего, пред, подписывать договор о предоставлении правовой помощи, и это будет уже не контракт, ну и так далее.
3: Я хочу прокоментувати, якщо дозволити з цього приводу. Треба, читаючи цей закон, це просто на власному досвіді, уважно дивитися, який термін застосовано. Чи працівник, чи їх спеціаліст. Тому що ця норма, да, да. норма, з якою ми почали цю розмову, так, це от розповсюдження трудового законодавства на НДА саме з працівниками. Тут не говориться про їх фахівців. Їх да. спеціалістів. Да. Тобто резиденція сіті може мати працівників, їх спеціалістів і ФОПів. Тобто ми зараз говоримо про три форми. І якесь законодавство регулює розповсюджується на одну категорію, якесь на друге, десь вони пересікаються, так? а десь там взагалі законодавство не діє, наприклад. А це про їх спеціалістів. Так. А от про...
1: Юристы, бухгалтери, тестерожники, менеджери по продажам, всі уборщики, всі вони можуть бути їх спеціалістами, якщо да. вони спеціалісти в своїй сфері.
3: Так і форми, і навчить, що це їх контракт, обов'язково. тобто там розповсюджуються ну, одні не, вимоги. Же, 1200
1: євро не кожному з них повинні платити, а так в середньому по підприємстві, хто без ну, ну, Ми спеціально арифнічно. підняли це
3: питання, тому що багато людей просто є, ну, таке Правильно, правильне
1: так. питання, абсолютно.
3: Продовжимо, чи будемо вже закруглятися? Як у вас настрій? Так, так.
1: А можна, будь ласка, під, 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 так, вам, вам передадуть мікрофон? а онлайн-учасники не почують.
6: Можливо, це всім так мене чути, так? Очевидно, насправді я не розумію, що набуття статусу резидента D.City потрібно відповідати, от, здійснювати певну діяльність. І в нас є 11 пунктів передбачено в статті 5, а в 12-му вказано інші види діяльності, визначені Кабінетом міністрів України. Це мається на увазі, що Кабінет міністрів може визначити додаткові види діяльності. Так, чи? абсолютно
2: вірно. Це але, норма...
6: але вони зараз не передбачені. Вони тобто... зараз не
2: передбачені, тобто це можливість на майбутнє. На майбутнє. Так, в редакції, яка була прийнята в першому читанні, цієї норми не було, але потім було отримано пропозиції від двох, mm-hmm. здається, депутатів щодо розширення цієї норми, можливістю включити в майбутньому, ну, тобто ми ж всі розуміємо, там цифрова економіка дуже інновативна, швидко рухається вперед і, можливо, через декілька років вже ці види, всі 11 пунктів, які зараз включені, вони будуть вже не покривати всі ті сфери діяльності, які хотілося покрити цим режимом. І саме mm-hmm. для цих цілей було надано право Кабінету Міністрів в майбутньому визначити додаткові види діяльності, які будуть відноситися до переліку кваліфікованих. І
6: відповідно в нас це не будуть вноситися зміни
2: в закон? Ні, а просто це просто це постанова Кабінету, Кабінету Міністрів. міністрів. Mm-hmm. Так, mm-hmm. Так, так, абсолютно так. вірно. Так,
1: дякую. Але там відстоювали формулювання, в якому це має здійснювати в порядку, встановленим законом про засади державної регуляторної діяльності. Тобто з обговоренням, з усім всім, з довгим процесом, тобто це не має статися за два дні, принаймні. І там ну, це відстояли. Що? Ні, засади державної регуляторної політики, там встановлює процедуру для регуляторного акту, і там, там така процедура, що і як, як, якщо це, якщо хочеш її виконати всю по букві закону, то, то, то можна повіситись. Ну, все відносно, все відносно. Ну, принаймні, з точки зору точно поправки в закон іноді можна зробити швидше.
2: Це треба процедура, яку треба просто виконати. Давайте скажімо так. Ну тобто так, там треба, щоб місяць висів проєкт нормативно-правових акту, там, наприклад, на сайті. Да? Тобто є вимоги щодо публічного, бурня, але сказати так, але ну, сказати, що там це якось там андуабл, це ну, неправда, тому що таких нормативно-правових актів багато і якось вони ж приймаються. Тому так, це було певно, таке, ну, скажімо так, інвестиція в майбутнє, скажімо так, по видах діяльності, я би так, мабуть, її назвала.
3: З приводу набуття, до речі, теж багато питань писали. І одне з питань – це виключення, хто не може бути резидентом. Обговорювали питання, що от згадано в статті про ФАД, так? але не згадано, допустим, про розпорядження кандидатів-міністрів, про затвердження списку країн, які є офшорами. Одразу породжується питання. Допустим, якщо ну, теоретично українська компанія, кандидат на резидента «Діа-Сіті», Засновник там Беліська компанія. Може? Не може.
1: А ну, а що це змінює, якщо білійська Беліська компанія э, засновник? Що втрачає компанія? Це просто
3: тільки питання. Розумієш, тобто тут загалом Ну, тут немає такого сучасності. Момент, який я передбачаю, допустим, э, Загальну деменцію боротьби з, з відмиванням доходів. Тому одразу ж питання, чи може бути, допустимо, резидентом в Діасіті, компанія, якою там засновник та ж сама офшорна компанія. Ну,
1: якщо, якщо, вона включена, якщо, вона, вона, якщо все інше відповідає закону, то, так, то може. То може так. Так. Але не забувай, там треба розкрити бенефіціарів, там треба подати корпоративну структуру. Ну і... Бути засновником – це ж не значить, стояти на фінансових потоках. Ну, Дивно тільки з точки
3: зору, що згадано ФАТФ, а не згадано саме розпорядження профшор,
1: Ну Тому що ФАТФ – це набагато вучий список, він іншого плану. Він ближче до санкційного, скоріше, ніж до ніж до країн, які мають низький рівень оподаткування. Це так.
3: І ще питання з приводу втрати, втрати статусу. Що ми робимо, якщо ми втрачаємо? Бачиш,
1: вже, це, вже вивчила термін втрата статусу. Так, так
3: зараз. ще пару годин, я думаю, що будемо зачитувати на пам'ять. Втрачаємо статус резидента. Так? і стаття 33 передбачає, що загальні збори учасників товариства мають припинити повноваження особи, яка здійснює функцію управління. Якщо функцію управління нас здійснює, допустім, не юридична особа, як нам дозволено, так, законом, а здійснює просто директор, чи варто трактувати це так, що ми повинні ще додатково позбавити, там, повноважень директора саме в частині тільки, що стосується дієсіті, чи, чи взагалі позбавити його повноважень?
2: Дивіться, Ну, якщо я правильно розумію питання, можливо, неправильно підкоригуйте. Дивіться, стаття 33, вона говорить виключно про спеціальну можливість для резидента DSC обрати юридичну особу виконавчим органом. І саме ця юридична особа є особою, що здійснює функцію управління. Це її визначення стосується не будь-яку фізичну особу директора, а саме особа, яка здійснює функцію управління. Це юридична особа-директор. І тому, враховуючи, що зараз ця можливість є тільки для резидентів Діа-Сіті, то втрата статусу резидентом Діа-Сіті має мати наслідком того, що ця особа втрачає право на те, щоб в неї була юридична особа-директор. Саме тому прописано, що у разі втрати статусу резидента Діа-Сіті особа, що здійснює функцію управління, тобто юридична особа, має бути припинені повноваження як директора. Тобто це не стосується інших директорів фізичних осіб, які не покриваються цією нормою статті 33. Тобто, ну... Так,
3: насправді не зовсім так, так читається, але... Ну. Я ж
2: кажу, особа, що здійснює функцію управління, це юридична особа, це тільки про неї. Все, що тут зараз прописано, в статті 33, воно стосується незвичайно не фізичної особи директора, воно не, не розповсюджується. Ну, тобто директор, вона здійснює функцію управління. Ну, дивіться, за... За визначенням цієї статті спеціально для цієї статті особи, яка здійснює функцію управління, є юридична особа. Ну, я
3: спеціально уточняю, тому що читається воно трошки по іншому, ну, тоді все добре все зафіксували, зрозуміли. Частина... Будемо читати саме О, так, будемо читати саме так, що це директор, директор не здійснює функцію управління, це із... тільки спеціально юридична. ще раз. Три місяці, да да, да. Після Да-да-да. втрати
2: статусу, так тому що треба повернутися не бути, в статус-кво, да? тобто повернутися в цей свій попередній стан, там де ти не можеш мати юридичну особу директора, тому треба провести ці збори.
0: Да, ще тут таке питання а, про а, перевірки. А, тобто, ну, в перехідних положеннях у нас... Да. Да. Читаємо, це ж саме цікаве, перехідне положення, там завжди де щось цікаве вписано. Дивіться, є більш підвищений поріг, для проведення позапланових заходів, там, позапланових перевірок. Тобто вони передбачають ще погодження з, з керівником центрального органу виконавчої влади. Тобто регіональні відділення мають ще додатково типу, погодити. Знову ж таки питання виникає, якщо втрачається статус резидента Діє сіті то що? То це як тригер для зниження статусу і чекати перевірок.
1: Ну, це, це значить, є... що ви повертаєтесь в статус-кво, як і раніше. Тобто раніше ну, є загальне правило, є особливі умови для резидентів ДІСІТ. Ви ну, не резидент ДІСІТ, для вас застосовується загальне правило. Ну, Але це не є підставою для проведення заходів Знову контролю. ж таки,
0: ну, питання, чи це от введено як таке, просто, як плюшка, да, там плюшка. для резидент та резидента та резидентів ДІСІТ, чи такий мотиватор такий, настойчива рекомендація, да, там вступати в d сіті які і будеш мати додаткові заходи захисту, да, проти тиску, наприклад. А в чому різниця між
1: варіантами, які ви звучили?
0: <гум> <гум> ну, <гум> це плюшка справа, яка да, є мотиватор. Ну, пробоїльне, да, там ілі фактично вам не дають більше вибору, <гум> да, та ви для уходите... всіх інших
1: правила не змінюються і не погіршуються. Це перший момент. для резиденту d є плюшка, це правда. Ось така. Там було багато ідей, да, зробити окрему податкову, зробити, там, зробити для них там, ну, спеціального прокурора там, і тому подібне. Було багато ідей, які плюшки можуть бути, але ось ця плюшка залишилась, так, тому що вона насправді достатньо просто і логічно реалізовується.
0: І ще додаткове питання по опціонам, тому що всі тільки О. читають, може деякі там щось пропустили. Чи правильно ви Ми розуміємо, що ну достатньо змін для того, щоб реалізувати це можливість? Чи це потрібно вносити додаткові зміни в корпоративне законодавство? Тобто ну стаття
1: 30 нічого не змінює. Давайте ну, чесно. Да.
0: от ну, тобто ви ну, тобто, читають та, чи, дачі Вона хіба що
1: вводить є. поняття окціон максимум? І то так,
0: да та, ну а так, в перехідних так. є
1: зміни до закону про? товариства з меженою відповідальністю, які зніма... ну, раніше можна було укласти договір опціону, це якби не секрет. Договори з відкладальними і скасувальними поставинами ніхто не відміняв, але там внесені зміни, які дозволяють спростити всю реалізацію, які дозволяють потім реалізувати цей опціон проти волі людей, які його підписали і на нього погодились. А тепер, що не хочу брати участь там наприклад, загальних зборах, не для всіх кейсів, але принаймні для більшості кейсів, там є, а, там є можливість, що компанія може більше року володіти, якщо це передбачено статутом, володіти часткою в собі, і відповідно ця okay. частка може бути а, предметом такого договору, тобто такий договір можна вкласти не тільки з іншими учасниками, а в першу чергу стовпкою тоді, щоб отримати, а, реалізувати цей опціон, не треба загальні збори і так далі. Там достатньо детально ця історія пропрацьована авторами закону про... Готов, так вони реалізовували цю історію. Ну насправді я взявся відповідати на це питання, що неправильно, напевно, тому що от Марина більш рахував в корпоративних питаннях. Питала підписів
0: правильна
1: відповідь. Ну дякую.
0: да, да, да. Ну тобто, ми розуміємо, що крім цього, ще не забуваємо про ті зміни, які будуть які вносяться в закон. Це ми можемо говорити. сказати
1: про конвертивелон те, uh-huh. про... теж раніше теоретично можна було okay. укласти, але потім це був якийсь там взаємозаляк, який більш шість ну, нотаріусів не посвідчували, треба було там робити типу, один документ, де посвідчується, другий не посвідчується, робити фінтушами, щоб це все реалізувати. Тепер прямо написали, що можна це робити і так далі. Тобто, по суті, ми прибрали бар'єри для реалізації цих двох договорів, опціон і конвертований займ, скоріше, ніж а там встановили щось. Хоча тут є певне регулювання для конвертованого займу в Диа-Сіті, достатньо, достатньо цікаве і таке охотове під, під умовний сейф.
4: Тут є в статті 19, ще де про винагороду їх спеціаліста написано, що його винагорода може бути збільшена відкладальною обставиною. Це з думкою про що писалось? Про бонус від КПА, про да. опціон? Так,
1: да, 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 да. про бонус від КПА. Насправді ми не бачили змісту це додавати, але, скажімо так, були політичні рішення mm-hmm. додати деякі, деякі положення, які, по суті, є ну, скоріше, знаєте, посібником, ніж регулюванням. На жаль, в цьому законі є такі положення, не хотілося цього, але вони є. І це одне з них.
2: З нами співпрацювали. Вони хотіли враховувати, що це такий новий звір, да, і хотілося побільше прописати, мабуть, того, що там можна, що він може передбачати. Знов таки, ну почнемо з вашого самого першого питання, да що туди писати, що там має бути написано, яке воно є. Тому було таке побажання, в принципі, проблеми з включенням цих норм, ну якихось там юридичних, ми не бачили. Тому так воно трошки виглядає, як інструкція по застосуванню їх контракту іноді, а, тому але ну десь так.
4: Ну, просто тут можна, деякі люди це трактували як підґрунтя для опціону, що, типу, в тебе, ми тобі збільшуємо винагороду, відкладальна обставина там, не знаю, досягнення якоїсь оцінки, ми тобі це збільшуємо цю винагороду штихом, можливо, не знаю, видачі чогось іще додатково. Ні, ну,
1: опціон, опціон теж можна зробити, але на, на підставі інших норм. Ну, тут, якби, хоча, в принципі... Я не пам'ятаю, чи є у нас обмеження, що винагорода має бути сама грошима, але точно вам скажу, що мало вірогідно, що в податковому кодексі буде щось, крім грошей, за зниженою ставкою. Mm. Тому маєте на увазі, що би, отримати акції під 19,5, я не думаю, що вони там будуть щасливі. А, до речі, з приводу податкового кодексу зараз розганяють, ну як розганяється, він вже розігнаний уже всюди, 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 всі обговорюють нестуковку по формулюванню між законопроектом податковим прийнятим в перше читання і цим законопроектом прийнятим, як вже вже підписаним Верховною Радою, а конкретно про базу нарахування ЄСВ для їх контракторів. А, на транспоранті, в принципі, піднято і досі декларується підхід до того, що у їх контракторів має бути база нарахування мінімальне ЄСВ. Ось. І те, що там зараз один закон вже перейшов в іншу версію, а інший ще не перейшов в іншу версію, і через це виникла, скажімо так, така нестеповка, яку можна так трактувати, що базове нарахування а, ЄСВ для їх контракторів є вся сума виплати. А, ну якби за всією інформацією, яка є а, при підготовці до другого читання. Ця нестаковка має а, а, бути усунута, і відповідно те, що обіцяно, так воно має бути реалізовано. Ну сподіваємося, так і буде. Тому а, кожного разу, коли ми бачимо, там які, якісь моменти, які у нас викликають сумніви, треба враховувати, що конкретно по цій позиції очікуваний. Результат – це саме база нарахування з мінімальної заробітної плати, а не з усієї суми виплати.
2: Я б хотіла покоментувати, що насправді, як на мене, зараз якраз настоковки вже немає, тому що зараз просто написано, що ЄСВ визначається в порядку, визначеному законом про ЄСВ. Це на нас перші версії було трошки так, не так написано. В податковому так. Ну, тобто це в першій версії законопроекту 5376, там ще написано, що з нагороди їх спеціалісти на СВ нараховується, але вже є рішення комітету, коли він рекомендував до першого читання законопроекту 5376, щоб писати, що це має бути з мінімальною заробітною плату, так само як по працівникам. Тому там буде все чітко. Вони, якраз, пообіцяли,
1: що не такі
2: Ну, це вже це в неї є рішення комітету. Коли рішення комітету, там вже ну, достатньо важко
3: рухатися. Да. Тобто це вже є таке доручення навпаки. Да. Мене повноважилося дати останнє питання, заключне. Да, і філософське. Я озвучую, чи задоволені ви результатом? Загалом, якщо взяти юридичну техніку, філософію, все інше. І які перспективи на ваш погляд? Наскільки... Це,
2: no, ми з Нікітою,
3: коли от перші прийшли сюди
2: і почали так само переглядати, ми обидва один одному сказали, що вийшло непогано. Нам так здається. Ну, тому що закон пройшов багато ітерацій, і насправді дуже пильна увага до нього, скажімо так, з боку індустрії, з боку експертів ринку, вона дала змогу його сильно покращити, на мій погляд. Да? Тому що там в дискусіях дуже часто народжується те, краще, ніж те, що колись хтось комусь з першого разу здається непоганим, да? а коли воно почеленджене іншими особами, які дають свої пропозиції, є можливість або укріпитися в своїй позиції, або навпаки її змінити. І мені здається, що це вдалося зробити в цьому законопроєкті, тому, як на мене, там... Немає якихось відвертих несостякувок по техніці, по посиланнях і так далі. І мені здається, що законопроект вийшов непоганий, що великий час, насправді, і великий шлях напопереду, тому що податковий законопроект як я казала, він ще в процесі, і це так само, ну, це серйозний законопроект, це велика частина цієї реформи, скажімо так, і, які зазначаються, і підзаконно нормативку акції треба писати, і, і то писати швидко, і робити реєстр таким, щоб він був відповідний тому, що це реєстр для ІТ-індустрії, а не для якоїсь там індустрії, яка не інноваційна. Ще програмне забезпечення да, написати. Да, да, щоб, вона, щоб вона виглядала. Тому, ну, як на мене, шлях, шлях великий пройдений, і, мені здається, він пройдений добре, і по the benefit of all parties, як кажуть, да, тобто, тому що багато компромісів було досягнено, ну і великий шлях попереду. А які ви бачите перспективи? Ми
0: розуміємо, що на осінь очікуємо да, розгляду податкового законопроекту.
2: Дивіться, така є, скажімо так, мета, що десь на початку осінні, коли почнеться новий парламентський сезон, а п'ятрі буде винесений. Тобто, ну але враховуючи що він ще не пройшов комітет, тобто, ну мабуть, комітет десь на початку осінь, можливо, в кінці в кінці літа, але його не
0: рекомендували як
2: невідкладний да не ні, немає нема такого, не пам'ятаю на.
1: Ну, коли я вперше побачив там перші проекти в районі 2020 нового року, там слайди і так далі, у мене було дуже багато питань. Потім я бачив різні ітерації законопроекту. у мене були там десь питання, десь емоції, де ще щось, і я був певен, що я можу зробити краще. Ось. я коли я попав в цей процес десь там в кінці вересня, там спочатку частково, потім все більше і все більше. Uh, ну, я вважаю, що вийшло краще, ніж було, і цим я точно задоволений. І там, особливо там фінальна ітерація, набагато там, промі... там проміжні, там мене більше до них питань, фінальна, ну, точно, точно краще, значно краще, і цим я, звісно, задоволений. А, чи це є ідеал, чи там, чи це те, як я це бачив і хотів би подати? Ні. Але Тут е, процес багатьох компромісів і купу всього. Е, ну, я не є там, людиною, яка встановлює закони в цій країні, тому, відповідно, я не... Так. Можливо, тоді б я б зробив би щось, чим би я був би задоволений на 100%. Але, напевно, теж, т- теж ні. Ні, так якби, якби, якби людиною, яка сама встановлює закони, вона було б прийнято. Але, якби, у нас трошки інша країна, і в мене немає імперських амбіцій. Тебя не слышат онлайн-участники.
7: Спасибо. Как появились криптовалюты? В чем идея? Вот в этом законопроекте засунуть туда еще криптовалюты. Виртуальные активы. Ну, виртуальные активы. Ну.
1: Окей. Okay. Я не знаю, как они именно прям появились, но, по-моему, в моем видении они были как бы всю дорогу, они были либо рядом, либо внутри текста, по одной простой причине, ну, как бы Минцифра драйвит и ту, и ту историю, и они не могли там не появиться.
7: То есть это просто как бы его туда... Сначала ну, это засуга, тоже история, которая,
1: ну, это история, в которую Министерство верит, как в, в стимулирование, в развитие цифровой, цифровой индустрии, назовем так, цифровой экономики. Да.
7: Хорошо. А вот с, тех, с того момента, как появился законопроект о регулировании да, виртуальных активов, о том, получении лицензий, каких-то разрешений, mm. это не, я не до конца понимаю, насколько это сейчас уже работает. Да, там появился закон... Он
1: не принят еще, все еще.
7: Вот, окей, предположим, что он будет в какой-то момент принят, да, то есть там есть какая-то разрешительная система, есть какие-то виды деятельности, которые подпадают под разрешительные, ну, под лицензии, скажем, да, под разрешение на деятельность. Как это будет сопоставляться, например, с деятельностью этих компаний, которые получили разрешение и являются резидентами Диа-Сити? То есть если, допустим, Пока у них есть разрешение, история хорошая, да, мы прекрасно работаем. А потом мы... они
1: могут потерять статус. В этом.
7: То есть, смотри, вот они потеряли разрешение, да, то есть их лишили права на эту деятельность, но формально, да, у них не появилось, то есть они по критериям DSC, они нигде не провалились. Или я ну, не понимаю? Суть
1: это? в следующем, если они будут дальше осуществлять эту деятельность без лицензии, тогда это основание для того, чтобы потерять статус. Если они «Ой, у нас больше нет лицензии», окей, мы раньше занимались там, не знаю, разработкой программного обеспечения и своей биржей, допустим, да, теперь мы все мы больше не, не работаем как биржа, потому что у нас нет лицензии, но мы дальше занимаемся разработкой программного обеспечения, то, по-моему, по этому закону нет оснований их исключать. Главное, чтобы не успели остановить свою деятельность сразу как как потеряют лицензию. Ну и, кстати, я помню там комментарии к некоторым, твоих, к некоторым предыдущим версиям законопроекта, то, насколько я знаю, та версия законопроекта о виртуальных активах, которая сейчас там рассматривается и движется к возможному принятию, там уже роль Минцифры гораздо ниже. Поэтому там не один орган будет принимать решение о судьбе такого субъекта. Спасибо.
0: Ну я так раз, мы же, следующее заседание по виртуальным активам. Зосеньи. Это не ко мне. <плес> ну, ну, це питання для обговорення на, на Радікомітету. А, добре, я дуже дякую всім, що зробили цей захід таким цікавим і насиченим. Я думаю, що для першої ітерації прочитання і усвідомлення цього закону ми для себе там отримали багато відповідей на питання. І дуже дякуємо Марині за те, що за ваш вклад і внесок разом з Микитою. Та... Тому що, ну, дійсно, завжди можна Щось удосконалювати, але ну, для мене законопроектна діяльність це просто такий момент, коли треба для себе внутрішньо сказати: стоп. Да? От, тому що е, ну, насправді можна його там, покращувати, видозмінювати, і вдосконалювати просто безкінечну кількість разів, тому треба свідомо собі розуміти, так, на цьому я. Там, вдоволений там і забезпечує, що мінімальні вимоги до, до законопроекту виконані. Тому я е, ми сподіваємося, що багато з наших е, як учасників отримали відповіді на багато питань. Я думаю, що залишайтеся і задавайте питання комітету, надсилайте нам питання, а може якісь такі узагальнюючі речі, ми підготуємо і надамо вже в такому стислому форматі згрупування цього протоколу запису, який у нас є. Ну да, це, о, знаєш, оцю цю скрибничку отих закладок подивитися на потім, так, звичайно. Все, дуже дякуємо всім, гарного вечора.